0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 들입니다 적어도 공수처에 있어서만큼은 보수야당은 종래 제3정당들처럼 캐스팅고트를 확고하게 쥐고 흔드는 중이죠. 정치란 협상카드가 많은 쪽이 이기는 게임입니다. 여당은 신공항을 야당은 재난지원금을 선점해서 올겨울을 맞이하고 있습니다. 2020년 11월 마지막 주간의 그것은 알기 싫다는 간만에 만나는 시사아저씨와 여러가지 이야기를 나누어 보겠습니다. 지구상의 청취자 여러분, 대개는 한주 동안 안녕하셨습니다라는 말이 정확히 맞진 않습니다. 주초를 잘 보내셨는지요? XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 389회입니다.
1: 윤세민에디터가 앉아있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 어, 다시 1.5단계인가요? 2.5단계인가요? 2단계지요. 2단계로 네. 올라오면서 아,
0: 수도권만 그렇고요 현재까지는. 네, 네
1: 현재 지금 뭐 카페들이나 이제 또 다시 안에 앉을 수가 없게 되었고요.
0: 그래서 이제 갈 카페가 없어진 시사 아저씨가 아침 일찍부터 여기 나와있고요 지금. 그렇죠 저런 이제 난민들이 생기는 거죠. 네 그래서 이제 그 우리 회사 일을 할줄 알았더니 어 동물의 숲을 하고 있죠 어,
1: 그러더라고요 <웃음> 카페가 왜 필요한 거야? 집에 있지 <웃음> 네. 아니, 아침에 니아 연합뉴스가 다녀오셨대요
0: 그 연합뉴스에서 동물의 숲받다오지왜 <웃음> <웃음> 여튼
1: 잠시 후에 사주씨를 만날 겁니다 그것은 하기 싫다는
0: 핸드워시와 올인원 수업도 역시 빅그린 아름다운 재단 18어른 캠페인 본연의 기능에 충실한 H&B m 저주파 미니마사지기 이달의 PC로 만나는 컴스테이션에서 도와주고 있습니다
1: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단, 18 어른 캠페인. 모발에 힘이 없고 너무 얇아요. 비크린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비크린이에요. 윤기나고
2: 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요. 네, 비크린이라니까. 아무거나 쓸 수는 없잖아요. 13년간 이어온 빅그린의 노하우. 투스리에서 헤어로스까지.
1: Big Green. 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어로스 샴푸. 자 블랙프라이데이 행사를 계속해서 준비했습니다. 빅그린입니다. 빅그린은 워낙 이제 연세 할인마저 클렌징 오일, 젤, 바디워시, 올인원 내추럴솝, 핸드워시, 손소독제까지 많은 할인이 들어가고 있습니다. 빅거리는 특히 저희 모에 오시는 분들 중에서 주기적으로 정기적으로 구매하시는 분들이 많죠. 비율이 가장 높습니다. 그렇습니다. 선물로도 많이 구매를 하시고요. 네. 아직 한 번도 이용해보시지 않은 분들도 이 기회에 한번 얼마나 좋길래 그 알실에서는 저렇게 몇년 동안 광고를 하고 몇년 동안 매출이 판매가... 줄지 않아요 매출이 줄지 않는가 확인해보고 싶으신 분들도 이용해보시고 별 생각 없으신 분들도 이용해보시길 바랍니다
0: 이제는 클렌징 관련돼서도 상품들이 잘 나가고 있기 때문에 어뭐 헤어 계열은 말할 것도 없고 핸드워시를 모르는 분들이 있을까 봐 걱정돼서 잠깐 말씀드리면 제가 이제까지 써본 다양한 제품군들 중에서 보습이 제일
1: 괜찮았습니다 이건 물론 느낌일 뿐입니다 네. 요파시의 사연을 보내시면 은이 빅그린 샘플 세트를 받으시는 분이 계시잖아요 맞아요 근데 한번 빅그린 샘플 세트를 보내드렸 근데 제가 그 다음에 연속으로 사인이 또 채택이 되신 거예요. 네, 궁금해 생각을 해봤어요. 음. 이번엔 욕실에서 빅그린 샘플 세트로 머리부터 발끝까지 씻으시는데 그렇죠. 단 하나, 저희 음. 제품을 안 쓰는 게 하나 있을 것 같다. 음. 치약이다. 아, 그래서 그 다음에는 <웃음> 치약을 보내드렸습니다.
0: <웃음> 그게 사연에 당첨되는 게꼭 좋은 일만은 가게에 그렇게 심각하게 도움이 되는 일만은 아닐 수도 있습니다.
1: 뉴스 라운드 in 히스 토리인 k 메이킹.
0: 어 세상 미디어가 다 이런 습관을 보여주긴 하는데 원래 언론은 적지 않은 수의 어떤 계층 하지만 메이저는 아닌 어떤 계층에 대한 혐오를 어느 정도 항상 만들어주려고 애를 씁니다 네. 장사 때문인지 모르겠고 늘 그런 걸 해왔습니다 전 세계 어느 언론이나 20대 청년들은 가장 많은 곳을 싸돌아다니고 또 그래야만 하는 사람들입니다 그렇죠 그게 클럽이든 술집이든 면접장이든 학원이든 시험 보는 곳이든 직장이든 노는 거든 일이든 이 사람들은 제일 많이 움직이고 커뮤니티를 살아있게 만드는 역할을 합니다. 네. 연령대별 확진자 비율에서 20대는 19.1%로 가장 높은 포션입니다. 이것만 가지고 기사를 쓰더군요. 음. 이건 당연합니다. 그렇죠. 젊은이들이 움직여서 사회가 돌아갑니다. 30, 40대는 각각 12에서 13%로 확 줄어들어요. 왜냐하면 집, 직장, 집, 직장이 어느 정도 정해지는 나이때니까 네. 10대는 5.7%입니다. 즉 20대 들어서 갑자기 철없어지는 게 아니라는 뜻입니다. 당연하죠. 그냥 움직여야 하는 나이라는 얘기입니다. 우리는 오히려 그 다음으로 높은 18.17%의 확진자 비율을 가진 50대 확진자들에 대해 더 주목하는 게 옳을지도 모르겠습니다. 됐고 다 중요해요. 그죠
1: 그렇죠. 사실, 50대에도 놀라이긴 하거든요. 1은 어느 정도 이제 1달락이 되었고, 음. 그리고 더 늙기 전에. 음. 그러니까 두 번째 청춘이죠.
0: 더 늙기 전에. 음. 그런 노래 아세요? 모릅니다. 그 무슨 옛날에 저, 저 환경과 관련된 무슨 저 노래를 하나 만든 게 있었는데 많은 가수들이
1: 모여서. 그죠 내일은 늦으리 같은. 아, 그래, 그거, 그거, 그거. 그거야, <웃음> 내가 부른 게 지금. <웃음> 세상에. 그건 더 늙기 전이 아니고 더 늦기 전 아닐까요? 맞아요. 찰력하네. <웃음>
0: 확진자 비율이 높고 청년이 논다는이 뭐 뭐라고 뭐 하는 건 정말 모양 빠진다고 생각합니다. 저는 언론으로서. 그렇죠. 청년은 돌아다니는 거예요. 저도 원래 집, 직장, 집, 직장이었다가 한동안 알바를 좀 다녔지 않습니까? 올해? 그러면서 사람 많은 곳을 좀 갔어요. 게다가 또 주말 알바였기 때문에. 네. 1층 화장실에서 좀 충격받았어요. 여전히 둘 중에 하나는 손을 안 씻고 나갑니다. 음. 아, 충격입니다. 저도 변태 같죠. 저 사람 손안 씻나, 손 씻나, 안 씻나. 그거 요즘에 근데
1: 사람들 관찰해요. 둘 중에 한 명이에요. 정말 6개월 동안 봤는데, 7개월 동안 봤는데. 저는 많이 못 봤거든요. 저는 거의 다 손을 씻네라고 생각을 했거든요. 그냥 후 나가요. <웃음> 근데 제가 느낀 거는 <웃음> 네. 옆에 있는 사람이 제가 네. 소변을 보고 나가려고 그럴 때 제가 손을 씻나, 씬나 안 씻나를 보더라고요. <웃음>
0: <웃음> 그렇게 하고도 확산이 이렇게 안된건전 기적이라고 생각합니다. 혹은 요즘 많이 말하는 이제 알려지지 않은 어떤 것들이 있었을 수도 있겠죠 그동안. 네. 인류가 짧은 시간 동안 전 지구적인 학습을 통해서 겨울에는 이 바이러스가 더
1: 힘을 얻는다는 걸 알아냈죠. 지금 하던 것보다 더 조심하셔야겠습니다. 그렇습니다. 뉴스 보시죠. 정부에서 산하원 전 감독관 증원과 건설 산재 전담 조직을 신설하는 방안을 검토하고 있습니다. 자, 여러분들 중에 90%는 이 얘기 처음 들으시죠. 지난 17일 문재인 대통령의 지시에 따른 후속 조치입니다. 벌써 한 주가 넘었네요. 네, 산업안전감독관이라는 사람들이 있어요. 그럼요. 2017년에는 500명이 채안 됐습니다. 음. 어, 그런데 이 정원을 늘리려고 공개채용 같은 절차를 진행하고 있습니다. 현재도 그렇습니다. 올해 705명으로 정원이 증원이 됐고요. 음. 300명을 더 증원해서 정원을 1,000명대로 늘리겠다는 계획입니다. 네. 제가 이제 정원이라고 말씀드리는 거는 실제 이제 활동하는 분들은 아직은 이 숫자가 안 됩니다. 그렇습니다. 네. 채용이 진행 두, 중이고요. 네.
0: 그래봐야 지자체별로, 그 광역자치단체별로
1: 뭐 몇십 명밖에 안 된다는 겁니다. 그렇죠. 1,000명이 네. 네. 돼봐야 사실. 얼마 안 돼요. 네. 산재전담조직은 산재예방보상정책국 안에 건설산재만 전담하는 과를 신설할 계획이고요 음. 산업안전보건본부를 신설한 뒤 종례에는 이를 산업안전보건청으로 확대하는 계획이 구상이 되어 있습니다
0: 네 산업안전보건청이 핵심인 것 같고요 진짜 징하게 보도 안 합니다 네. 그래서 대통령의 침묵이라는 단어 진보 보수 가리지 않고 쓰고 있는 이 단어 전대 때로 화가 납니다 아니 국무회의에서 말을 안 하는 것도 아니고 지시하는 걸 청와대가 홈페이지에 공개 안 하는 것도 아니고 건설 산재 문제가 후진국형이고 대단히 부끄럽고 전담조직을 만들라는 말을 했습니다. 그 뒤에 후속 조치에 대해서 어떻게 할지에 대해서 언론이 들쑤시고 관에다 물어보고 공무원 괴롭히고 이런 역할을 해줘야죠. 보도 진짜 겁나 않았습니다. 그 결국은 인프라에 대한 비용이 최초의 승부처고요. 인력을 늘린다는 이야기를 말씀드렸는데 이런 건 결국 고용노동부가 하면 되는 일 아니냐라는 볼멘 소리를 합니다. 이게 이제 경영자 조직 쪽의 이제 이야기들 같은데 말도 안 되는 소리라고 전 생각합니다. 산업안전감독관하고 근로감독관은 하는 일이 정말 다릅니다. 근로감독관은 근로감독관대로 수를 늘리고 다른 할 일이 많거든요. 이런 일이 있었다는 사실 일단 전해드리고요. 제가 생각했을 때는 이번 주에 가장 중요한 뉴스입니다. 이게 다음 보시죠.
1: 2012년부터 올해까지 TBS에서 아침 영화방송을 진행했던 디 알렉스 젠슨씨가 TBS를 상대로 부당해고 구제 신청을 했습니다.
0: 네. TBS EFM에서 아침에 영어로 방송을 진행하지 않으면 큰일입니다.
1: <웃음> 어, 네,
0: 한국어로 하시면 안됩니다.
1: 네, 알렉스 네. 젠슨씨는 지난 4월에 구두로 해고 통보를 받았습니다. 네. 어, 젠슨 씨의 주장은 TBS가 지난 7년간 서면 계약이 없었고 프리랜서의 경계를 넘어선 업무 지시와 통제를 해왔다고 밝혔습니다 음. 서울지방노동위원회는 각하 판정을 내렸습니다
0: 안돼요 라고 했어요
1: 네, 왜냐하면 젠슨 씨가 프리랜서이기 때문에 노동자로 볼수 없다는 이유입니다
0: 이거는 서울지방노동위원회 앞에 가서 왜 이렇게 유연하지 못하냐 울고불고 난리칠 문제가 아닙니다 관행을 천천히 따져봐야 돼요 방송업계는 패널들과 계약서를 길게 써야 할 이유가 없다고 볼 수도 있습니다. 네. 갑자기 전날 밤에 섭외할 수도 있고요. 그렇죠. 그 전까지 계속 나오던, 매주 계속 나오던 사람인데 한동안 안 나오다가 갑자기 오늘 필요해서 두달 뒤에 갑자기 연락해서 나올 수도 있습니다. 방송은 역동적이어야 합니다. 다만, 7년간 이분은 진행자였어요. 네. 그리고 이 젠슨 씨의 주장에 따르면 진행 일 말고도 왜그 진행자의 얼굴 혹은 목소리로 뭐그 캠페인 내보낼 때도 있고 이런저런 일들이 있을 때 그냥 다 해줬어요. 그
1: 저기 TBS 로비에 걸려있다 그러죠
0: 얼굴이? 일단 관심 안 가지셨던 뉴스일 거예요. 그 사람들은 어떤 뉴스에 충분한 관심을 가지지 않으면 본질에 대한 논의가 안 되고 쓸데없는 얘기로 겉도는 경향이 있습니다. 관심 없는 뉴스일 경우에 특히나 이 뉴스도 유명해지지 않다 보니까 이 뉴스를 다루는 곳에 사람들이 무슨 얘기하는지 봤거든요. 관심 없던 사람들이 슬쩍 본 다음에 이거 TBS가 미워서 이러는 거 아니냐고 쉰 소리합니다. 음 그거 아닙니다. 네 지금까지 알아본 바로는 제가 알아본 바로는 모든 방송사의 관행이었습니다.
1: 이네좀
0: 전에 얘기했죠. 어 에디터가 얼굴이 붙어 있다고 진행자 얼굴이 붙어 있습니다. 방송국 복도에 왜냐하면은 프로그램 포스터들이 붙어 있으니까. 네제 얼굴도 붙어 있던 적 있어요. 그렇죠? 모 방송사에 우리 회사. 그안 <웃음> 붙어 있어요, 저희 저 얼굴 안, 얼굴 안 붙어
1: 있습니 우리 회사에 붙어 있으면 패널들이 올 때마다 놀릴걸요.
0: 얼시리밖에 없어요. 모든 방송사들이 진행자와 계약서를 안 쓰는 걸로 알고 있습니다. 제가 알기로 거의 네. 이디 알렉스 제슨 씨가 이번에 나섰기 때문에 고용했던 TBS의 문제로 올라온 것일 뿐이고요, 모든 방송사의 문제고요. 초장기 진행자들도 거의 계약서가 없을 거라고 예상합니다, 저는. 계약서 없음에 대해 부끄러워하는 건 PD와 작가의 몫입니다. 그걸 직접 말해야 되니까. 책임져야 되는 건 회사 윗선인데 관여를 안 하려고 듭니다. 물론 그들도 젊었을 때는 PD였겠죠. 저희들도 방송사에서 어찌하나 보고 배운 게 많은데 무엇을 바꿔나갈지 실험도 좀 해봐야 되겠고요.
1: 실제로 기자가 이제 TBS에 물어봤어요. 그러니까 진행자와 계약을 맺는다는 얘기는 들어본 적이 없다고 답변을 했더라고요. 그게 말이 안 된다는 겁니다. 네.
0: 근데 이거를 온갖 노동 이슈를 다 다루는 관청에서 판정을 할수 있을까? 아니요. 해당 업계를 자세히 알고 있는 쪽에서 해야죠. 네. 저는 이건 어 노조가 좀 많이 나서줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그런데 우리나라는 이 방송 진행자와 관련된 노동 조직은 없는 것으로 이, 있는데 무슨
1: 활동하는지 잘 모르겠습니다. 그리고 우리나가 가장 약한 조직이 아마 프리랜서 노조일 거예요. 네. 네. 없진 않은데. 연예인들이 그러합니다. 연예인들도 그러합니다. 네, 네. 어, 오래된 특수공용 노동자죠. 다음 보시죠. 위닉스 콜센터 업무를 맡은 하청업체에서 노조가 결성되자. 위닉스라는 이 백색가전 업체를 아시는 분들이 있을 겁니다. 집에 물건이 있는 분들도 있으실 거고요. 공기청정기가 유명하죠. 그렇습니다. 이... 하청업체에서 노조가 결성이 됐어요. 네. 그러자 위닉스에서 해당 하청업체의 계약을 연장하지 않겠다고 통보했습니다. 음. 콜센터 운영업체인 메타넷 M플랫폼에는 지난 2월에 노조가 결성이 되었고요. 음. 사측과 임금 단체 교섭을 진행하고 있었습니다. 네. 경기 지방노동위원회에서 쟁의조정을 하고 있는 중이었고요. 음. 어, 근데 이런 중에 하청업 위닉스에서 계약 해지 통보를 한 거죠.
0: 어 그다지 교묘하진 않습니다. 늘 있는 일이니까. 다만 이런 식으로 법망을 빠져나갈 수 있다는 거죠. 노조가 결성됐다는 이유로 누구를 해고하면 노조에 가입했다는 이유로 누구를 해고하면 안 되는데 아, 노조를 만들었다는 이유로 하청업체와의 관계를 끊어버리는 방식. 네. 네. 노조법에는 어긋나지 않거든요.
1: 노조는 23일부터 고용안정을 요구하는 무기한 파업을 시작했습니다. 하청 업체인 메타넷은 원청과 계약이 끝나서 할수 있는 것이 없다고 답변을 했고요 음. 개인별 면담을 통해서 인력이 필요한 다른 콜센터로 전환 배치를 할 것이라고 밝혔습니다.
0: 상담 업체는 이렇게 말할 수밖에 없습니다. 자 이게 종종 있는 일인데요. 어, 제가 여기서 주목하는 건 아예 위닉스 고객만을 담당하는 상담 노동자들이 대다수였다는 것입니다. 그렇습니다. 제가 전원 인진 확인을 못했습니다. 상담 전문 업체는 당연히 존재합니다. 예를 들어 액세스 FM도 만약에 액세스몰도 규모가 늘어난다 그러면 상담 전문 업체가 필요할지도 몰라요. 네. 하다 하다 이제 뭐안 되니까 한두 명을 고용해 보일 수도 있겠죠. 근데 거기서 더 넘어간다 만약에 우리가 그렇게 커진다 그러면은 상담 전문 업체와 고액 계약을 맺어서 그쪽에다 상담을 맡길 수도 있을 거예요. 작은 회사들도 고객 상담을 해야 되잖아요. 네. 그래서 그걸 전문적으로 어, 제공해 주는 용역 업체도 필요합니다. 다만. 큰 회사 한 곳만을 위해 상담했다면 문제가 달라집니다. 네. 이것은 그저 교묘하게 노동법을 피하는 문 피하고자 하는 꼼수에 지나지 않습니다. 어느 회사를 위한 노동을 하는지, 혹은 그 회사를 위한 노동만 하는지, 다른 회사를 위한 노동도 하는지 이걸 실증해서 상위 업체가 책임지게 할수 있는 필요성에 대해 생각을 많이 해봐야 됩니다. 우리가 늘 이야기하는 노동 문제는 상당 부분
1: 이것과 연결돼 있습니다. 마지막 뉴스. 건설로조 간부들이 중대재해기업처벌법 제정안을 당론으로 채택하라며 이낙연 민주당 대표의 종로지역사무소를 점거했습니다. 점거했답니다 지금 이낙연 대표는 없죠? 네. 이낙연 대표는 코로나 확진자와 접촉했기 때문에 지난 22일부터 자가격리에 들어간 상태입니다. 네. 어, 건설로조는 뿐만 아니고 민주당의 각 지역 시도당의 사무실도 역시 점거하여 농성을 시작했습니다. 그렇습니다. 조직과 인력이 있다는 뜻이죠. 그럼요. 민주당은 중대재해기업처벌법을 이번 정기국회에서 통과시키지는 못하지만 반드시 추진하겠다고 밝혔습니다. 네.
0: 전에 왜 제가 그 노사정협의체에 들어가기를 거부하고 어, 기존의 위원장을 무력화시켰던 민주노총에 대해서 민주노총을 주어로 놓고 연맹원과 많은 비정규직 노동자들에게 죄송하다는 말을 왜 하지 않는가 에 대해서 말씀드린 적이 있었습니다. 네. 그러니까 책임은 내게도 있다. 혹은 내게 있다 뭐 내게도 있다라고 합시다 라는 주체로서의 인식을 일부러 먼 곳에 던져버리는 왜 그러냐 민주노총은 돈도 있고 영향력도 크고 할수 하고자 하는 의지가 있다면 운신의 폭도 겁나 넓은데 주구장창한 세월 여러가지 일들을 할수 있었을텐데 건설로조로 돌아보면 왜 안하고 있다가 막판에 80년대 방법을 쓰는가 이해가 잘 되지 않습니다. 네. 물론 그전에도 안한건 아니에요. 다 80년대식 방법이어서 그렇지. 언로가 하나도 없던 시절에 힘이 하나도 없던 시절의 방식을 지금 쓰고 있다는 점에서 저는 화가 납니다. 긴 시간 동안 기자한테 혹은 국회의원한테 침투해서 민원을 강압해서 집어넣는 힘 그것이 돈이 됐든 친화력이 됐든 표가 됐든 왜 대한민국의 일로총이 가지지 못하고 장외로만 다니는지
1: 고민스럽습니다. 제가 대학교 다닐 때는 이제 운동권 학생회가 거의 당선이 안될 때였거든요. 네. 그때 학생들이 가졌던 불만이 딱 그거였어요. 왜툭 하면 나와 앉아서 시위할 생각만 하지? 그게 이제 21세기 초만 해도 그 질문을 하면
0: 상당히 불경하게 여겨졌었어요. 목숨을 걸고 조직을 만들어내온 조직가들이 현업에 있던 시절이니까요 문제는 20년이 지나고 지금도 그 사람들이 현업에 있고 아직도 목숨을 걸고 조직을 해야 하던 시절의 조직가들의 마인드로 활동을 한다는 점이에요 다른 면을 생각하면 지금의 20, 30대들이 민주당을 싫어한다고 할 때의 이야기도 논지가 그와 비슷하거든요 목숨을 걸고 민주화를 이뤄낸 사람들 이왜그 e, 시절의 마인드를 가지고 자기만 옳다라고 얘기하느냐라고 지금의 진보가 지적을 하죠. 음. 그 구조와 비슷해요. 다만 이런 민주노총에 대한 불만은 아직 표면으로 올라오지 못했을 뿐이죠. 근데 제가 화가 나는 건 아직 표면으로 올라오지 못한 게 20년이 됐다는 겁니다.
1: 아... 물보다 물, 물 무거워서. <웃음>
0: <웃음> 자세히 몰라요. 저 그거. 이런 노동 이슈들을 이번 주에 이야기를 해보았습니다.
1: 유소민 에디터였어요. 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다. 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
2: 양산형 시사평론 민화문구.
0: 오랜만에 시사조실 만났어요. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까.
0: 네. 원래 그 집에서는 잠만 잘뿐인가봐요. 소위 말하는 부동산 용어로.
2: 뭐요, 이게? 네.
0: 집에서 잠만 자고. 네. 나머지 모든 일을 밖에서 해결하는 거죠. 오늘은 카페 갈 데가 없다고 어세스 FM 스튜디오에 좀 일찍 나와 계셨어요. 그래서 왜냐하면, 저는 네, 에, 말씀하세요.
2: 시사 이, 이 보따리 장수잖아요. 아 그렇죠. 그러니까 여기저기 가야 되는데 반드시 이 스케줄이 그렇게 뭐 연이어서 있지 않지 않습니까? 중간에 비는 시간이 있는데.
0: 아 맞다. 저 아침에 저 연합뉴스 갔다 왔댔죠.
2: 네, 코로나 19가 심각하지 않습니까? 응. 음. 그러면 코로나 19가 심각하기 때문에 우리 모두가 고통을 이제 분담해야 되는데 네. 시사 평론가라는 음. 시사 보따리 장수들은 음. 오히려 코로나 19 때문에 일이 조금 늘어나는 경우들이 있어요. 이게 대표적으로 사회적 거리두기가 상향이 되면서 음. 보통 연합뉴스 TV라든지 이런 방송사들은 코로나 얘기할 때 음. 의사 선생님들 모셔놓고 한단 말이에요. 근데 근데 이 얘기가 이제 좀 길어져야 되고 음. 다양한 얘기를 해야 되잖아요.
0: 의사 선생님 바쁘고 또
2: 그렇죠. 그까 그러니까 평론가 한 명을 앉혀놓고 이제. 아무 소리나. 예. <웃음> 네, 평론가 이제 하나만 아는 얘기를 앉아서 하고. 아. 네. 야, 굳이 말하자면 급이 나, 나, 나줘야 될 때. 예. <웃음> 네, 감히 이제 의사선생님이 하기 하기엔 좀모한 뭐 얘기들을. 왜?
0: 이장학 교수님 바쁘고, 막. 김호란 위원장 바쁘고, 이러니까. <웃음> 네,
2: 저 같은 사람이 이제 뭐 의사선생님이랑, 의사, 의사선생님은 그 의사 이제 의학적인 말씀 주로 하시고. 네. 네 저는 이제 뭐 하나만 아는 얘기 뭐 연말이니까 모임이서빠 모이 많지만 우리가 참아야 됩니다. 뭐 마스크를 꼭 써야 됩니다. 이런 거 이제 하는 거죠.
0: 그래서 바빠졌는데 이 시사 보부상. 보부상 괜찮네요. 왜냐하면 보부상은 이제 저 19세기 말에는 압력 단체였거든요. 아 그래요? 그렇죠. 땅패들이 네. 주로 보부상 을 많이 했죠. 아
2: 그래요? 오, 정치적인
0: 압력 단체 역할도 하고.
2: 도조카이, 도조카이노 예. 어이 도지마구미의 도지마노류. 나니. 와시죠 <웃음> 뭐 그게.
0: <웃음> 어왜냐면은이 시사 평론가, 그러니까 방송 출연하는 이 시사 보따리 장수들도 자신들이 하는 말에 따라서 정치권을 좀딱나게 만드는 그런 역할을 할수 있기 때문에 보부상 괜찮네요. 아무튼 네. 시사 보부상은 이 방송국 저 방송국 다니다가 다니는 곳도 많고 중간에 커피숍도 많이 가요. 네. 그래서 감염병의 온상이 될수 있어요.
2: <웃음> 맞습니다. 네. 네. 그러느니
0: 그냥 엑세스 m 스튜디오 에 앉아 있는 것도 괜찮네요.
2: 조금 다행인 건 네. 가는 데마다 방송국들이. 친절하게도 체온 체크 이런 걸다 해줍니다. 아 그렇죠. <웃음> 그래서 그건 무조건 다 하죠. 예 네, 그래서 뭐 다행인 점도 있어요.
0: 네아 어, 우리는 그동안 못 다한 사인 이야기를 좀할 거예요. 연말에 국회에서는 예산을 다룰 거예요. 예 네. 예산을 다루기 전에 네. 이번 예산 국회와 관련돼서는 어 무엇을 가지고 싸워야 어떤 카드를 쥐어야 내가 좀더
2: 유리할까를
0: 생각하다가 김종인 위원장은 재난지원금을 먼저 꺼내들기로
2: 했어요. 네. 네, 갑자기 재난지원금 얘기를 해서 말이죠. 음. 김종인 위원장이 이렇게 있다가 얘기를 했습니다. 3차 재난지원금을 우리가 줘야 된다. 음. 왜냐하면 사회적 거리두기가 이렇게 상향돼 가지고 자영업자들이 피해가 얼마나 막심하겠는가. 그래서 이걸 줘야 된다. 근데 그 이전에 이미 이재명 경기도지사라든지 얘기는 좀 이렇게 나온 바가 있었습니다. 음. 그래서 이재명 도지사는 지역 화폐 많이 하잖아요. 음. 지역화폐 마니아로서, 이 3차 재난지원금은 이제 보편적으로 지급을 하되,
0: 지역화폐를 많이 한다는 줄 알았는데, 네. <웃음> 지역화폐 매니아, 네. 매니아,
2: 네. 네. 어, 이렇게 보편적으로 지급을 하고, 대신에 이것을 일정 기간이 지나면 소멸하는 지역화폐로 지급을 해야 된다. 네. 이렇게 20일 날인가 이미 오늘 띄어났습니다
0: 생각해보면, 1, 2차 재난지원금 모두 쓸 한계가 있어요, 타이밍에. 그래서 그랬어, 뭐, 네. 소멸한다는 건 동일한데, 지역화폐가 아니더라도, 여튼. 하
2: 지역카페 네, 매니아시니까. 예, 네, 엄청 좋아하니까. 그리고 지역카페로, 어, 이, 저, 지급을 안 하면, <웃음> 죽어버릴 거야. 예, <웃음> 네, 막 혼나니까, 지금. 네. 그, 웃긴, 웃긴 일이에요. 남양주 시장님하고 싸우고 있는 것은. 아무튼, 뭐, <웃음> 아주 재밌는 일인데.
0: <웃음> 아이 그, 뭐, 오늘은 아무 얘기나 할까요? 어, 원래 저, 이재명도 지사가 정치를 돌리는 메카닉이 주로 그러했기 때문에. 네. 네 그, 니까 내가, 그, 때릴 수 있는 어떤 사람을 잡아놓고, 그 사람을 때리는 방식으로 그, 야젠다를 관철시키고 사람들에게 알려내는 역할을 아주 매끄럽게 하죠? 이번에는, 지난번에는 부천시장이었다가, 예, 부천시장을 조져놨다가, 또 페이스북으로, 이번엔 남양주시장인 것 같더라고요?
2: 예, 근데 뭐 남양주시장이 뭐, 정말 뭐 죄가 없다 뭐 이런 건 아닌 것 같고 뭔가 하여튼 채용비리라든지 여러 가지 이권과 관련된 문제라든지 뭐 이상한 일들이 있는데 알았어요. 어쨌든 그런 거를 검찰이나 이런 수사기관이 이제 수사를 하는 것은 뭐 당연한 일일텐데 뭐이 광역지자체가 기초지자체에 뭐막 (11번인가) 뭐 이렇게 감사를 나가고 그런 건 부당하다 뭐 이런 얘기를 하는 거거든요 그러니까 아무튼 근데 그 모든 갈등의 시작이라고 사람들이 얘기하는 게 지난번 뭐 (4월달에) 이제뭐 재난지원금 줘야 되는데 지역화폐로 줘야 된다고 그랬는데 그렇죠. 남양주시와 저의 출신 저의 고향인 수원시가 수원. 싫습니다 이렇게 해가지고 음. 그럼 당신들에게는 특별교부세를 내려주지 않겠습니다 그러니까 수원시는 근데 돈이 많아요 음. 인구가 그렇죠. 많으니까 음. 수원시는 그러시든지요 했는데 남양주는, 남양주는, 남양주는 괴로워 그런 게 어딨냐 이렇게 해가지고 네. 거기서부터 이제 문제가 시작됐다는 건데 어쨌든 음. 재난지원금을 그래서 김종인 위원장이 주자 뭐 이렇게 얘기를 하면서 그냥 주자는 게 아닙니다 음. 본 예산에 이 재난지원금 줄 어이 재정을 포함을 시켜야 된다. 무슨 음. 얘기냐면 지금 국회는 한참 예산을 논의를 하고 있습니다. 음. 어, 논의를 하고 있는 과정인데 어, 이 예산 내용에 이제 쉽게 얘기하면 코로나19로 인한 경제적 피해를 보상하기 위한 그런 재원은 포함이 안돼 있다. 김정인 위원장이 볼 때는 이거예요. 네. 그래서 그것을 앞으로 뭐 거리두기 상향도 있고 음. 자영업자들의 피해가 클 테니 음. 이걸 줘야 된다. 그래서 국민의힘이 구체적인 액수까지 얘기를 하기 시작했습니다. 음. 3조 6천억 원 정도를 이제 예산을 편성을 해야 되고, 음. 그리고 이거를 재난지원금을 준다고 할 때는 이제 피해가 큰 업종, 자영업자 중에서 음. 또는 뭐 어떤 뭐 어, 택시라든지 뭐 이렇게 음. 특정한 어떤 어, 이런 분야에 음. 선별 지원을 해야 된다. 여기까지 지금 얘기가 나왔어요. 네. 근데 이제 여당은 이것에 대해서 좀 어, 곤란하다, 이런 입장입니다. 물론 음. 오늘 또, 이낙연 대표가, 지금 이걸 녹음하고 있는 이 시점에, 이낙연 대표가 또, 그럼 한번 얘기해보자, 이래가지고, 뭐, 본예산에, 뭐, 이, 이 돈이 포함될 가능성도 지금 있어 보이는데. 갖고 들어와 봐라. 예. 네, 어쨌든 그동안 이제 정부 여당의 입장은 이게 어 예산안이 예, 이 처리 시한이 있습니다. 법정 시한이 있습니다. 음. 12월 초까지 해야 돼요. 그렇죠. 예. 네, 근데 그게 얼마 안 남았단 말이죠.
0: 보통 은못 지킵니다.
2: 예, 네, 일주일 일주일 남았는데 그런데 지키려고 노력을 이제 해야 되니까. 음. 일주일 남았는데 지금 3조 6천억을 거기다 갑자기 집어넣자 그러면 예산안이라는 게뭐 이게 앞뒤를 맞춰야 되지 않습니까? 음. 그래서 뭐 3조 6천억이 적정한지부터 우리가 심사를 해야 된다. 네. 예를 들면, 사회적 거리두기를 상향을 했을 때, 그로 인해서 피해를 보는, 그럼, 이, 어떤 그, 뭐랄까요, 자영업자의 계층이나 뭐 이런 분야는 어떤 분야인지, 음. 실제로 그리고 피해를 보는 규모는 어느 정도가 되는지 세임을 해봐야 되고, 음. 그리고 재난지원금을 준다고 했을 때는 지급 방식이나, 아, 지급 뭐, 대상, 뭐, 지급 범위, 이런 것들을 또 논의를 해야 되고, 음. 그걸 다 음. 해서, 총액 재난지원금 예를 들면 몇조 원이다 몇조원 편성한다 이렇게 나오면 그 재원 조달 방식을 또 결정해야 되잖아요. 네. 적자 국채를 얼마나 찍고, 음. 뭐 이런 걸다 해야 되는데 그거 언제 하냐 일주일만에 어떻게 하냐, 음. 그래서 그건 어렵고 다만 이제 만약에 재난지원금을 줘야 된다는 것 자체는 지금 뭐 이견이 있는 상황은 아니라서 줘야 된다고 하면은 내년 초에 이제 추경을 추가로 편성을 해서. 그거는 따로 얘기를 하면 어떨까요? 라는 게 이제 정부 여당의 입장이었습니다. 네. 근데 이게 항상 또 그렇거든요. 예산을 처음에 짤때 완벽하게 짜는 게 좋지. 중간중간 또 추경을 자꾸 하면 그게 또 좋은 건 아닙니다.
0: 그 지점을 야당이 미리 계산, 혹은 최소한, 이게 야당 내에서도 이견이 있는 걸로 저는 알고 있기 때문에, 혹은 이제 김종인 위원장이 계산에 그게 들어가 있을 수도 있겠죠. 추경 때 돼서 이 얘기를 꺼내면 또 우리가 격하게 말리지 않겠느냐. 지금 우리가 먼저 꺼냈을 때, 지금 천일, 먼저, 먼저 예산 만들 때 이걸 얘기해 놓는 게 서로 편하지 않겠느냐.
2: 그렇죠. 지금까지 얘기가 이제 표면적으로 오고가는 이제 형식적인 어떤 주장과 반론입니다 네. 근데 여당은 약간 정치적인 속내를 의심을 좀 하고 있어요. 뭡니까? 네. 일단 이거 왜 주장하는 거냐. 첫 번째로 어, 지금 국민의힘이 자꾸 주장하는 게 있습니다. 그것은 어, 뉴딜 한국형 뉴딜 예산 있죠. 예, 예산 예산. 네. 한국판 뉴딜 예산을 깎아야 된다. 그렇죠. 이거를 국민의힘이 계속 주장을 하고 있어요. 음. 그러니까는 그러니까 현
0: 한국... 정부의 마지막 장기적 네. 사업.
2: 예. 네. 네. 그러니까 이게 예산안이라는 게 3조 6천억을 마련을 하려면 어디선가 어느 사업에서는 이제 감액을 해야 된단 말이죠.
0: 그런데 이제 정부 여당의 핵심 사업인 그린 뉴딜을 치자.
2: 예, 네. 이 한국판 뉴딜을 예산을 깎으면은 이 돈이 마련이 된다. 그래서 만약에 당연히 이제 정부 여당 입장에서는 한국판 뉴딜이 굉장히 중요한 사업인데 음. 깎을 수가 없지 않습니까? 음. 그러면 이제 만약에 말을 안 들어주면 이렇게 주장할 거죠. 이거 정부 여당이 어그 퍼주기 음. 어 돈풀기 이런 실질적으로 효과가 없는 음. 이러한 예산에는 막 이렇게 한국형 유딜이라고 그래갖고 돈을 퍼 퍼부면서 음. 정작 정말 필요한 긴급 재난지원금 이거는 평소에 여당도 하자고 했던 거 그런 거는 또 어, 돈을 안 쓰지 않느냐 뭐 이렇게 갈려는 거 아니냐 이 의심이 하나가 있고
0: 그러면은 뭐 보수 언론이 지원사격 해줄 겁니다 그동안 꾸준히 재난지원금을 퍼주기라고 욕했던 언론들도 예. 네. 그게 무슨 소리냐 지금 나중에 뉴딜은 뭐먼 미래를 내다보고 한다지만 대체 어디로 들어갈지도 모르고 회의론도 많다. 예.
2: 네. 그리고 이제 두 번째 의심은 이게 결국 선거다 선거. 이제 재보궐 선거를 할 것인데 네, 내년 초 내년 이제 4월달에 하죠 이제 네. 재보궐 선거를 할 건데 이 지난 총선에서 학습 효과가 있다 이겁니다. 음. 그 지난 총선을 돌이켜 보시면 이게 거기 코로나 선거였잖아요. 그렇죠. 네, 코로나 선거에 또한 축은 이 재난지원금 문제가 있었어요. 그럼요. 이게, 그래서 그 당시에도 김종인 위원장이 뭐 100조 원 얘기하고 그랬습니다. 100조 원 정도를 이제 예산에 음. 불필요한 부분을 줄여가지고 다 깎아가지고 100조 원 정도를 만들고 음. 이 100조 원에 갔다가 예, 코로나19로 인한 경제적 피해를 보상하는데 좀 보전하는 데 쓰자. 이렇게 주장을 한 바가 있습니다. 음. 그게 뭐꼭 재난 지원금은 아닌데 네. 어쨌든 간에 경제 대책으로 써야 된다. 코로나19 상황에 대해서 음. 이렇게 주장한 바도 있는데 국민의힘이 생각할 때그 당시 총선을 떠올려 보면 긴급 재난 지원금을 이제 주기로 하고 전 국민한테 다준 거에 대해서 그거에 의한 어떤 효과가 분명히 있었다. 음. 그렇다라고 한다면 이번에 또 예, 특별히 서울시장 보궐선거, 부산시장 보궐선거는 인구도 많고 유권자들 숫자가 많은데
0: 누가 무엇을 얼마나 풀었다고 소문나느냐의 싸움이라고 생각한다면
2: 그렇죠. 그래서 긴급재난지원금을 결국 결국 주게 될 거라면 우리가 먼저 침발라놓자. 그렇죠. 이런 마음과 함께
0: 적당한 표현이네요. 먼저 침발라놓자.
2: 예, 괜히 이제 여당이 정부 여당이 긴급재난지원금을 뭐 추경을 통해서든지 준다고 할 때. 그것을 반대하는 세력처럼 돼가지고, 음. 저 사람들은 재난지원금을 주는데 반대, 이래가지고 평가 까먹지 말자. 그것 때문에 네.
0: 손해를 봤단 말입니다, 이미 야당은.
2: 예. 네. 뭐, 요런 계산이 있는 거 아니냐, 이런 이제 평가이고, 세 번째는 이제, 아, 이런 게 있습니다. 지금, 여야가, 아, 연말 국회는 아무래도 강대강 충돌로 갈 가능성이 굉장히 높아졌어요.
0: 오늘도, 뉴스가. 너무, 너무 종평같은, 강대강 충돌로 갈 가능성이 높다. 예. 네. 약대학으로 갈 가능성은 없단 말이에요, 원래. 뉴스가 오늘도
2: 보면은 네. 뭐 코미디 같은 뉴스들만 있습니다. 뭔데요? 아, 너무 웃겨 죽겠어요. 일단
0: 아까 제가 녹음하 들어갔는데 뉴스가 이게 뭐야? 하면서 올 울고 네. 있지만 뭐가 뭐가 네. 어때서?
2: 뉴스가 네? 뭐좀 뉴스 나와야 될거 아닙니까? 음. 일단 어저께 추미애 법무부 장관이 이 녹음하고 있는 시점에. 아네. 어저께 이제 윤석열 검찰총장. <웃음> 에? 에? 아 의원님. 에? 제가 뭘 잘못했습니까? 에? <웃음>
1: 와, 잘한다
2: 유석열 검찰총장
0: 얼마나 들었다고 잘한다 <웃음> 그 사람 말투 공개된 지 얼마 안 됐는데 에? 에? 에이, 뭐 짧게 이 직무정지에 대해서 짧게 설명드리면 이겁니다 저 제가 부하가 아닙니다 에? 이랬는데 아, 네. 장관이 예스
2: yes, 유아 네. 를 외치면서 그러니까 이제 징계 청구와 직무정지를 이제 했는데 네. 그 얘기는 뭐 예, 네, 그 얘기는 다들 아실 거고 아무튼. 네. 뭐 그럼 뭐
0: 오늘 이번 주에 가장 뭐 핫한 이슈가 돼 버렸으니까요. 그리고 이제
2: 오늘 그 여파가 이어지고 있는데 야당이 갑자기 네. 오늘 법사위 뭐 법안 심사 소위를 해야 되는데 야당이 갑자기 야 이게 현안 질리를 하겠다. 그렇죠. 전체 회의를 하자. 하자. 음. 자꾸 뭐 전체 회의를 하는 거냐? 그런데 이제 전체 회의를 하려고 보니까 야당이 그 국민의 힘들이 와 가지고 윤석열 검찰총장을 불러야 된다.
0: 저희들 오늘 녹음하는 이 시간에 지금 그 시비를 걸고 있고 저는 그것이 너무 못마땅한 게어 제가 원래 야당이 싫기 때문이 아니라 야당의 체력과 건강에 너무 좋지 않은 선택이라는 생각이, 생각이기 때문입니다 아니 선거를 치르겠다는 거야 말겠다는 거야 지금 올 가을부터 겨울 내내 윤석열 싸고 돌기만 계속하면 어떡해요 장사를 하겠다는 거야 말겠다는 거야 여튼
2: 네, 윤석열 총장을 부르자 그러면 이제 이게 부르니 만일을 갖고 뭐 논쟁을 할 수도 있다고 봅니다 네. 근데 부르자 그리고 우리가 불렀다 음. 지금 오고 있다 음. 그럼 어떡해 <웃음> 지금 그런 상황이에요. 네. 오고 있다! 그러면, 네. 오고 있냐? 그런한 번, 그래, 얘기를 들어보자. 뭐, 이렇게 하겠습니까, 여장이? 네. 야, 이거 왜 이러냐, 그게. 야, 오늘은 회의 그만하자. 이고 끝내버렸어요. 그렇죠. 그러니까 뭐, 이거를 왜안 부르냐, 뭐, 이래, 코미디가 되고. 뭐,
0: 오라 그래, 커피는 니들이 대접해.
2: 네, 코미디 같이 돼버리고. 그, 온, 온다는 사람은 또 뭡니까? <웃음> 왜냐면 집에 있, 아
0: 집에 있었거든요. 이게 뭐가 정지돼서.
2: 이게 뭐야? 그리고 막 무슨 뭐막 지금 뭐 출근도 검찰들이 검사들이 뭐 출근도 안 한다 고 그러고 막 네. 자기들끼리 뭐 하여튼 이런 코미디가 있는 한편엔 또 우리 네. 조, 조국 전 장관님이 드디어 네. 야 운동권들이 말이죠 운동권 네. 출신들이 말싸움하면은 마지막에 뭐하냐면 족보 얘기합니다 <웃음> 족보를 <웃음> 얘기하기 시작했어 드디어 네. 그래갖고 조국 전 장관님이 우리 이제 진중권 교수님이랑 네. 그 국민의힘의 김근식 뭐이전 교수님 있지 않습니까? 네. 그두 사람을 언급하면서 을 음. 최근에 무슨 뭐 그런 거 있잖아요. 양복이 뇌물이었니 아니니 사이다가 뇌물이었니 아니니 뭐 이런 거. 조전
0: 장관은 그두 분을 이제 김문수 도지사와 비교를 하더군요. 네, 네. 김문수
2: 차명진의 길을 가고 있는 두 식자들에게 내가 얘기를 하겠다면서 뭘 썼는데 음. 제가 주목한 것은 김근식 교수에 네. 대해서 과거에는 어. <웃음> 어이어밤이 자주 운동의 핵심으로 이렇게 행세를 하더니 지금 국민의힘에 안겨있는 귀하다운 그러한 뭐 주장이다 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 저는 야이 뒤끝. 왜냐하면 김근식 씨가 네, 이9학년 출신이에요. 9학년 뭐냐면 아자
0: 80... 운동권 시간입니다.
2: 네, 86년도에. 그, 뭐야, 뭐, 구국학생영맹인가가 있음, 그 사건이 있습니다. 있습니다. 이게 뭐냐면은, NL들이, NL, 우리 NL 운동권들이 <웃음> 많은 또 나름의 생각들을 많이 해가지고, 네. 처음에는 지하에 숨어 있다가, 아니다, 우리 대중적으로 활동을 해야 된다, 이래가지고, 뭐, 음. 애학 출연이라는 걸 만들었다가, 그게 또뭐 깨지고 이러면서 아니다, 이게 아니다, 그래갖고, 구학년을 만들고, 그 전에 서클 시대로부터 아무튼 대중운동으로 가는 과정에, 구학년이라는 네. 단체가 결성이 됐었어요. 구학년에 음. 참여를 한 이런 이력을 갖고 있는데, 구학년 출신들이, 여기저기 많이 있습니다 서울대 중심으로 해가지고
0: 근데 그게 정말 뒤끝이라고밖에 말할 수 없는 게9학년이 언제냐면 시사 아저씨가 아직 말을 하기 직전쯤에
2: 아니 일이... 말은 하는 게 86년에 그게
0: 짧은 말들을 할수있던 때예요.
2: 네, 아 이전 뭐 그때 86년에는 말 잘했죠. 뭐. 알았어요. <웃음> 근데 아무튼 그게 네. 9학년 출신들이 많아요. 네. 그래가지고 예를 들면, 우리 김기식, 김기식 아저씨 있지 않습니까? 네. 네 여기가 이제 9학년 출신이고, 음. 김경수 도지사가 9학년을 했는지 아니면 하여튼 그 9학년 직계 중에 하나고.
0: 그때는 그 나이가 아니죠. 그래요? 네.
2: 아무튼 그라인에요 어쨌든. 네. 네. 그 라인이고, 그러니까 서울대 출신들이. 음. 뭐, 9학년 출신이라고 하면은, 대충 자기들끼리 이제 개파, 족보 얘기하는 거거든요, 그게? 네. 야, 거기까지 갔다, 얘기가. 음. 저는 보면서 이제 웃는 거죠. 그러니까
0: 이제 이런 거죠. 40년 전 얘기하면서 난 그때부터 네가 싫었어. <웃음> 네가 이럴 줄 알았어. 그 저도 나중에 늙고 속 좁아지는 때는 왠지 그럴 것 같다는 생각이 들어서 지금부터 조심해야겠다 싶거든요. 여튼 간에.
2: 그래가지고 너무 재밌는데, 아무튼. 이, 이 얘기할 때가 아니잖아. 이게 그래가지고 이 얘기까지 나오는 과정이라는 것은 어쨌든 공수처장 얘기가 있습니다. 공수처장을 어떻게 할 거야. 아, 우린 지금 저
0: 뭐냐 예산 얘기하다가 자연스럽게 공수처 얘기로 흘러갑니다. 왜냐하면 예산 관련된 카드를 무엇을 주고 무엇을 받느냐는 나머지 정치적인 이슈 카드를 무엇을 주고 무엇을 받느냐로도 연결이 될수 있단 말이에요. 예를 들어 뉴딜과 그린 뉴딜과 관련된 예산을 정말로 민주당이 깎겠다라고 했을 때는 저쪽에서 최소한 지금 추천한 공수처장 후보들은 빼주는 정도의 용단은 내려야
2: 돼요. 국민의힘에서. 네 근데 뭐, 안 그러겠죠. <웃음> 그, 공수처장. 적으로좀 생각해봐. 예, 네, 공수처장 후보 추천위가 왜 이렇게 됐냐. 오늘 또 재개한다고 하는데.
0: 네, 공수처 얘기입니다, 이제.
2: 그게 뭐냐면, 공수처장 후보 추천위원회라는 게 있어요. 네. 그래서 여당, 야당이 각각 뭐 추천위원을 뭐두 명씩 추천을 하고 그 다음에 대한변협, 법원행정처 뭐 등등이 법무부 해가지고 또 추천을 하고 해서 이게 뭡니까? 7 명이 이제 일 명의 7인의 사무라이들이 모여가지고 공수처장 후보를 논의를 하는 겁니다.
0: 공수처에 대해 관심 없는 분들에게 대해 설명을 해드리면 공수처가 뭔지는 대충 아실 텐데 야당이 뭘 어떻게 방해를 하느냐 국민의힘은 어 이런류의 조직 방해 전문가를 지금 집어넣었습니다 공수처위원으로.
2: 그니까 러이 후보 추천위원들이 일곱 명 7명 중, 일곱 명이 있는데, 일곱 네. 명이서 합의를 해야 돼요. 뭘 합의해야 되냐면은, 대통령한테, 공수처장 후보입니다. 라고 두 명을 음. 갖다 드려야 됩니다. 음. 그러면은, 그두명 중에 대통령이 한 명을 이제 딱 점지를 해가지고, 음. 이 양반으로 합시다. 그러면 이 양반이 재청을 하고, 그러면 이 공수처장이 인사청문회를 거치고, 이러면서 국회가 이 사람은 적합합니다. 이러면 임명하는 거거든요. 네. 근데 이제 그두 명을 이제 선 뽑아야 되는데, 공수처장 후보 추천위 회의를 세 번을 했어요. 음. 근데 세 번을 할 때까지, 에, 이 일곱 명 중에 다수의 지지를 받은 사람이 나오지 않았습니다. 정확히 얘기하면, 일곱 명 중에 여섯 명이 동의를 해야 추천을 할 수가 있어요. 그렇죠. 왜냐하면, 이 법을 만들 때, 음. 공수처라는 게뭐 대통령 직속기관이고, 뭐 검찰이 담당하고 있는 사건들을 다 뺏어가가지고, 어, 자기들이 기소할 수 있는 그런 권한을 가진 어떤 기구이기 때문에, 네. 이 공수처장이 정권 편향적인, 정치적 편향적인 그런 것들을 갖고 있으면 아주 이게 안 좋다. 음. 그러니까 정치적인 중립성을 보장할 수 있는 장치가 있어야 된다. 이렇게 야당이 주장을 해서 그러면 음. 7명 중에 공수처장을, 공수처장 후보를 추천하는 위원회 7명 중에 6명은 동의를 해야, 어, 그래야 이제 추천이 가능하도록 합시다라고 해서 통과를 시켰어요, 이 법을. 꽤 어려워졌죠. 그러면 이제 7명 중에 6명이 동의를 한다는 건 무슨 얘기냐면 이 중에 야당이 추천한 후보 추천위원이 두 명입니다. 그렇죠. 그러니까는 끌어끌어 끌어 모아서 음. 야당 제외하고 다 추천 다 찬성시킬 수 있는 게 최대 다섯 명이에요. 즉
0: 파토가 나기 아주 쉬운 구조입니다.
2: 예, 야당 추천위원이 한 명이라도 동의를 해줘야 음. 예, 이게 후보 추천이 가능한 구조입니다. 그렇죠.
0: 무슨 수로 그 사람들을 구워삼습니까?
2: 예. 그러면 이제 이 판이 있으면 어, 더 여기서 또 하나 이제 웃기는 조건은 뭐냐면. 이 여야의 후보 추천위원들이 세 명의 후보를 추천을 했어요, 각각. 음. 3세 명, 세명 3명 이렇게. 음. 근데 그세명 중에 그러면 국민의힘에서 추천하는 인제 후보들이 있을 것이고, 음. 여당이 추천한 후보가 있습니다. 그리고 음. 대한변협에서 추천한 후보가 있고, 법무부 장관이 추천한 후보 있고, 법원 행정처가 추천한 후보 있고, 뭐 이렇게 있어요.
0: 사실 대한변협은 뭐개 중에 뭐랄까요? 어, 정치와 거리가 멀다거나 혹은 여당과 거리가 좀꽤 멀다라고 봐야 되기 때문에
2: 거기 이제 중립적인 인사다 이렇게 보는 거고 음. 법원 행정처가 추천하는 인사도 버, 결국은 법원이 추천한 거고도마찬가지니다 네. 중립적인 인사다 이렇게 볼수 있고 음. 법무부 장관이 추천한 사람 이거는 추미애 장관이 추천한 거니까. 뭐 정부 여당이
0: 야, 추천했다고 봐도 돼요. 네,
2: 야당 입장에서는 정부 추천이다. 이렇게 해서 싫어할 수도 있겠죠. 음. 그 여당 추천 후보들도 야당 입장에서는 이제 싫고. 음. 그럼 이제 나머지 이제 야당 추천 3명의 후보가 이제 중요한데 음. 이 3명 중에 2명은 음. 정치적 편향성이 있거나 뭐 말이 안 되는 후보예요, 사실.
0: 잘 정리해 주셨습니다. 예. 네. 굳이 시간을 내서 더이야기하자 말이 안 돼요.
2: 거의 한 명은 국민의힘 정치인은 다름이 없고 네. 뭐 하여튼 그렇습니다. 그 사람들이 들어오면 공수처는 놓을 거예요. 그리고 나머지 한 명이 이제 아니구나
0: 여당을 적치겠구나 여튼간에 네, 나머지 네. 한
2: 명이 특수부 검사 출신이긴 한데 네. 이분이 그래도 뭐뭐 뭐 그렇게까지 편향적인 인물은 아니다라는 평가가 있는 사람이에요. 음. 그럼 이제 이 야당 추천 후보 중에 한명 정도는 끼워줄 수 있는 이제 여지가 있는 거죠. 음. 그러면 결론적으로 얘기해서 일곱 명 중에 여섯 명 찬성을 받을 수 있는 시나리오는 뭐냐면 야당이 추천한 사람 중에 그래도 괜찮은 사람 한 명을 끼주고 야당 쪽으로 기울어야 돼요. 예, 그리고 나머지 한 명은 방금 말씀드린 사람들 중에 중립적인 사람. 음. 예를 들면 대한변협 추천 후보라든지 음. 법원 추천 후보라든지 이런 사람을 껴서 두 명을 세트로 만드는 겁니다.
0: 청와대 입장에서 보자고요. 그렇게 올라올 가능성이 높아요. 그 둘을 보면서 울고 싶은 거예요.
2: 예, 뭐, 그렇게. 이게 뭐야! 하지만 그럼에도 불구하고 중립적인 인물을 선택을 하겠죠. 둘 중에.
1: 네.
2: 그게 제가 볼 때는 일곱 명 중에 여섯 명이 합의하는, 합의할 수 있는 그림이에요. 네. 그러면 그런 논의를 안 했을까요? 그 추천 후보 추천 위원회에서? 첫날에 그 했겠죠. 그 얘기를 했을 겁니다. 첫날에 했겠죠. 그런데 3차 회의에 이제 표결 결과 이런 것들이 나, 얘기가 나오는 걸 보면은 음. 두 명이 어떤 조합에서 누구든지 간에 꾸준히 반대를 합니다. 예. 네. 그두 명이 그러면 어디겠어요? 네. 야당 추천 위원들 일거 아닙니까? 음. 그리고 이제 대한 변협 쪽이나 이제 법원행정처 쪽에서 나오는 얘기를 봐도 음. 야당 추천 위원들이 무슨 얘기를 해도 다 반대했다는 거예요. 네. 지금 제가 말씀드렸듯이 모범 답안이 있는데 음. 그리고 그 모범 답안에 대해서 심지어 여당에서 음. 언론 인터뷰나 이런 걸 통해서 특수부 검사 출신이라고 해서 무조건 반대하지 않겠다. 그리고 꼭 여당 추천위원이 반드시 추천한 그 후보가 돼야 된다라는 생각도 하지 않는다라고 했어요. 최소한의 중립적인 인물이면 된다라고 얘기했거든요. 그럼 답안을 얘기해 준 거잖아요. 그럼 내부에서 그런 방금 말씀드린 모범 답안으로 합의할 수가 있는 거지 않습니까? 음. 근데 안 했어요. 안 했어요. 예, 네, 왜안 했는가? 그것은 이제 하기 싫은 거죠. 공수처 장 후보를 추천하기가 싫은 거죠. 그러면 이제 만약 그러면 공수처장 후보가 추천이 안돼 가지고 공수처가 뭐어안될 것이냐.
0: 공전한다면 예. 네,
2: 근데 여당이 뭐 그렇다고 해서 뭐 아, 안 되는군요. 그러면 뭐 야당이 안 하겠습니다. 야당이 동의할 때까지 한번 뭐 세월아 대월로해 봅시다. 이럴 수는 없는 거 아닙니까? 더군다나 국회의석은 충분히 갖고 있는데.
0: 제가 아는 한에서는 저는 뭐 여당의 콘크리트 지지층이 있다는 말을 믿지도 않고 좋아하지도 않습니다. 다만 가장 고관여층에서 응우 여당을 응원하고 있는 쪽에서는 가장 실망할 문제입니다.
2: 그렇죠. 그러니까 는 공수처는 어쨌든 연내에 해야 된다고 생각을 한단 말이에요. 물론 연내에 못할 수는 있는데 최소한 내년 초에, 초에는 초에 뭐가 돼야 되는 돼야 되야 되는 거죠.
0: 결국 정당이란 지지자들이 움직이는데 지지자들 중에 가장 목소리가 큰 사람들이 계속 그 얘기를 한다면 부담감에 신음합니다. 그러니까 싫다는 게 아니라 반드시 해야겠다는 생각을 할 수밖에 없다는 걸 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네, 그래서 공수처법을 개정을 해서 음. 이게 7명 중에 6명이 동의하고 이런 거 말고 네. 7명 중에 5명만 동의하게 하자라든지 개정을
0: 좀 해보면 어떨까?
2: 예, 라든지 아니면 7명 중에 6명이 동의해야 되는 것은 이제 한 추천한 다면한한달 정도를 유지하게 하고 음. 한 달이 지나면 좀 조건이 바뀔 수 있도록 하자라든지 음. 뭐 이런 여러 가지 대안을 이제 논의하겠다라는 거예요. 그래서 음. 공수처법을 개정해서 어떻게 해서든지 공수처는 출범을 시켜보겠다.
0: 그리하여 여당이 이 법을 개정하겠다고 하는 이야기가 나오는 겁니다.
2: 그렇죠. 그러면 국민의힘에서는 이제 할 말이 생기는 겁니다. 좌시하지 않겠다. 네, 분명히, 분명히 공수처가 편향될 것을 우려해가지고 야당의 비토권을 보장해 해 준다는 조건으로 이 여기까지 왔는데 그것을 왜 바꿉니까? 역시 공수처로 어 아주 그 정권에 유리한 그러한 효과만 내려고 하는군요.
0: 그리하여 우리가 헤드라인을 읽으면 양쪽이 똑같은 얘기를 하고 있는 것처럼 보이게 읽힙니다. 파행 명분을 만들고 있다 당신들이
2: 네, 그리고 이제 국민의힘이 계속 공수처를 공격하는 논리가 이논리예요 검찰이 예를 들면 지금의 윤석열 검찰 같은 검찰이 정권에 불리한 수사를 막 하면 음. 그 수사 대상들은 주로 고위공직자일 거 아닙니까 그럼요 그럼 공수처가 이거 뭐야 고위공직자들은 우리 담당이야 이러고 음. 사건을 뺏어간다 이거예요그 음. 사건을 뺏어갖고는 음. 세워라 내워라 응. 네, 이건 뭐 수사를 뭐 열심히는 하고 있는데 응. 공수처가 이렇게 인원이 참 적고 하지만 또 열심히 한번 성과를 만들어 내보려고 하지만 혐의가 또 이게 뭐 이러면서
0: 검찰이 하던 그 전의 모습을 그대로 보여주지 않겠느냐? 네, 덮고 검... 싶은 거 덮고, 네. 쥐고 있던 거 쥐고 있다가 때리고 싶을 때 때리고, 네,
2: 정치 검찰이나 똑같다. 이 주장을 이제 국민의힘 하고 있는 거거든요.
0: 그래서 국민의힘은 금태섭 뭐라고 얘기할까 요 지금? 전, 시.
2: 전 의원,
0: 금태섭 씨가 하고 네. 있는 이야기를 거봐라, 뭘 했냐? 네. 옥상 오기 될 거라고 안 했냐?
2: 그렇게 시나리오가
0: 네. 최상이죠. 국민의힘은,
2: 네. 그래서 국민의힘은 계속 공수처는 편향적인 기구다. 이 주장을 계속 이제 하는 거고, 역시 저렇게 여당 마음대로 공수처장 후보를 추천하려는 걸 보니 역시 공수처를 편향적으로 활용하라고 했군요. 이 얘기를 이제 지금 계속 하고 있는 겁니다. 그러면 우리가 볼 때, 그런 우려가 있으면 사실 국민의 힘에서는 오히려 역발상을 우리가 해봐서 아까 말씀드렸지 않습니까 모범답안이 있다고 최소한 중립적인 후보로 이 후보의 성향을 땡겨올 수 있는 그런 조건이 지금 있는 거잖아요 일곱 명이 여섯 명 일곱 명중 여섯 명 찬성 조건이 있으니까 음. 최대한 중립적인 공수처장 후보 공수처장 후보 추천을 할수 있게 해도 되는데 음. 왜 나가리를 굳이 지금 나가리라는 용어. 아무튼, 왜 이. 왜
0: 침대 축구를 하느냐. 네, 왜
2: 노딜로 굳이 문제를 가져가느냐. 이 의도가 네. 뭐냐. 여기에 이제 핵심이 있다는 거죠. 음. 결국 그것은 지금 말씀하신 대로 공수처는 어차피 출범할 것인데, 공수처는 어차피 출범할 것인데, 괜히 이제 공수처 출범의 들러리가 돼서, 음. 지금까지 자기들이 주장해온 바가 있음에도 불구하고, 공수처 출범에 이제 같이 손을 들어주는 것보다는 계속 욕을 하면서 공수처는 나쁜 것이다. 그 나쁜 거를 활용해가지고 나쁜 짓을 할 것이다. 이 주장을 하는 게좀더 유리하다고 본 겁니다.
0: 그, 그, 이런 출구 전략. 출구 전략은 보통 뭔가, 어, 멋있는 걸 하는 척 하면서 이게 정치가 대부분 그렇습니다. 그, 어, 내가 출구를 선택할 수밖에 없었던 상대방에게 더러운 이미지를 더 씌우는 게 최고입니다. 국민의힘은 그것을 하고 있습니다. 네, 네. 그러면 이제 이거 못 써, 못 써, 안 돼, 안 돼. 네, 그렇게 우리가 최후까지 싸웠지만 네. 이렇게 하잖아, 봐.
2: 네. 그래서 내년 재보선까지그 모드로 갈 거예요. 그렇죠. 공수처 봐라. 음. 어? 검찰을 무력화시키고 공수처로 모든 걸 아무튼 뭐이 어, 사건을 다 데려다가 없애버릴 것이고 그리고 어, 이 다수의석을 가지고 자기들 마음대로 하고 그리고 뭐 하여튼 뭐이 독재다 이것은 민주주의가 아니고 독재다. 음. 독재니까 독재니까 어떻게 해야 돼요? 견제해야 된다.
0: 그리고 저는 수시간 동안 계속 이 얘기, 얘기 요즘 많이 하는데요. 네. 이 공수처 문제를 가지고 계속 이야기를 한다거나 네. 어, 검찰을 탄압하고 있다는 이슈로 자꾸 나가면 나갈수록 야당은 대선 후보를 못 내게 됩니다. 네. 여튼 그건 좀먼 얘기고요.
2: 네. 그래서 독재를 막기 위해서 견제를 해야 됩니다. 논리로 가는 거예요. 재보선까지. 아, 네, 그렇죠. 그건 당연히
0: 해야 되고요. 야당은. 네.
2: 그러면 이제 어, 지금 말씀드린 내용 중에 공수처법을 개정하는 데 있어서 여당이 개정하는 데 있어서 음. 야당이 분명히 뭔가 저항을 하고 국회를 굉장히 경색시키겠죠.
0: 모든 방법을 동원하겠다고 조혜진 의원이 얘기했습니다. 뭐, 조혜진 의원 마음대로 될지 모르겠습니다.
2: 예, 뭐, 장애추쟁을 하느니, 보이콧을 하느니, 뭐, 이런 얘기를 하고 있는데.
0: 좌시하지 않을 겁니다.
2: 예. 뭐, 그거를 뭐, 하는 겁니다. 그렇게 되면은, 공수처장, 공수처법만 문제가 되는 게 아니라, 다른 여러 가지 법이 있어요. 김종인 위원장이 처리를 공언했던, 뭐, 공정경제산법이라든지, 또는 뭐, 지금, 나름대로의 여러 쟁점법안들이 있을 겁니다. 거기다가 음. 지금 말씀드린 음. 예산안 있죠? 음. 다 여당이, 일방적으로 처리하려면 처리할 수 있는 내용들이죠.
0: 공정경제 3법 얘기 잘 말씀하셨는데 네. 저쪽에 헤드쿼터에 김종인이 앉아있기 때문에 이낙연 대표가 상당히 유리해진 부분이 그 지점입니다. 게다가 많은 언론들이 지금 일면에 검찰 얘기해주느라 네. 대기업들이 우는 소리를 좀못 들은 척하고 있어요. 네. 공정경제 3법을 막아서기 위해서 경총이 꽤나 애를 쓰고 있다는 걸 제가 알고 있는데 그 얘기를 잘안 들려줍니다. 네. 첫 시간에 2시 땡! 쳤을 때 2시부터 2시 10분까지 충해 윤석열 얘기하다가 공정경제산법 문제 얘기 안 해요. 저는 이게 좀 이상해요. 기업밥으로 먹고, 기업돈으로 먹고 산다고 생각하는 언론인들이 되게 많은데, 언론사들이 되게 많은데, 공정경제산법을 막아서는 게 프라이어리티가 돼야될 거라고 생각했거든요?
2: 네.
0: 생각보다 관심이 없습니다.
2: 그런 분위기라서. 그니까
0: 이낙연 민주당의 원하는 대로 그대로 갈 가능성이 높습니다.
2: 국민의힘도 공정경제산법을 처리하는 데 있어서 김종인 위원장 말고는 동의를 안 하는 거죠, 사람들이.
0: 이걸 막아서고 싶은 국민의힘의 다른 정치인들이 많거든요. 네. 사실상 제 느낌에는 김종인 위원장을 뺀 거의 모두.
2: 네. 그근데 그러니까,
0: 미온적인 것처럼 보여요. 그러니까
2: 김종인 위원장은 음. 그러니까 이게 그 공정경제산법에 한해서는 꽃놀이 패인 게 이제 이게 국회를 경색시키고 여당이 모든 걸 일방 처리해가지고 독재다라는 주장을 하기 시작하면 공정, 공정경제 공정3법의 협력을 안 해도 돼요. 음. 국민의힘이. 음. 그러니까 김종인 위원장은 말은 했어 공정경제 삼법을 합니다라고 얘기를 하면서 우리는 중도로 갑니다라고 말은 해놨기 때문에 이건
0: 괜찮은 것 같아요.
2: 예, 네, 말은 해놨기 때문에 그런 색깔은 가져가는데 음. 그러면 국민의힘 의원들을 이찍질을 해가지고 음. 야 이놈들아 가서 표결해 이렇게 안 해도 되는 겁니다. 국회가 경색되면. 음. 그책임을안 그러니까 져도 돼요. 아 좋네요. 그러네요. 여당 이방 일 처리 할 거니까 공정계래 산법은 코안 대고 코안 대고 손을 푸는 게 아니죠. 손안 대고 코를 풀수 있는 거죠.
0: 양쪽 다 괜찮아요. 예. 네, 그러니까 뭐그 보통 손 풀기 위해 코를 대지 네. 않거든요.
2: 굳이 국민의힘의 분열과 파열과 김종인은 좌파냐를 감수하면서 가지 않아도 되고.
0: 왜냐하면 지금 구도가 180대 100이니까. 말은 해놓고 그렇죠. 가만히 내비두면 여당 편을 들게 되는 삶이 됩니다.
2: 거기에 대해서 독재다라고 이제 하는 거죠. 독재다 이렇게 하지만
0: 실제 하니까 그 말은 가끔 스크린세이버처럼 해줘야 됩니다.
2: 그리고 이제 고게 그렇게 될 거고 이 이대로 가면 음. 그 다음에 이제 지금 어또 여당 입장에서도 사실 이렇게 일방적으로라도 처리를 할 수밖에 없는 게 지금 이 모든 상황에 어떤. 좀 뭐랄까요? 진두지휘를 하는 사람은 뭐 김태년 원내대표도 있지만 결국은 이낙연 대표예요. 음. 이낙연 대표가 책임져야 돼요. 네. 뭐냐면 이낙연 대표는 3월달에는 어쨌든 직을 내려놔야 되지 않습니까? 대선 후보가 되려면.
0: 자, 어 바빴네요. 지금 그 어, 둘이서는 처음 타이밍을 맞춰봐가지고 너무 빠르게 네. 돌았네. 네.
2: 아니요, 네뭐 한참 남았습니다, 네.
0: 왜 자꾸 아니라 그래요? 아니라고만 말하고 있어.
2: 아니 진짜예요, 네. 아니요,
0: 법 개정할 거예요. 예.
2: 법을 개정? 네? 좌시 못하시겠지만 뭐지? 네. 네. 무슨 법을 개정할 아, 공수처에 그러죠? 대한 얘기였어요.
0: 네, 네. 네 여당이 공수처, 야당입니다. 네. 광고를 듣고
2: 와서 아, 이낙연 광고. 대표의 상황에 대한 네. 얘기를 좀 할게요. 여러분, 광고를 주의 깊게 들어주세요. 광고 네. 많이 살 길입니다.
0: 시사 아저씨와 이야기를 하고 있습니다. 말에 XSFM입니다.
1: 최소하던 날은 정말 기뻤어요 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘곳이 없다라는 생각이...
2: 여러분의 독립은 몇 살이었나요?
1: 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
1: 빅그린 이젠 탈모샴푸도
0: 빗그린 헤어로스 샴푸 최고차형의 개수가 1인 4차원수 FX에 대하여 4개수 F1 아
2: 아우...
1: 공부할
0: 때, 때, 어, 어, 이건 뭐야? 마사지기 블랙프라이데이 행사 하나 더 있습니다
1: 네 이번엔 H&B 마사지기입니다 블랙프라이데이 행사에 참전을 했습니다 전제품 10% 할인에 들어갑니다 겨울 시즌에는 이제 집에 누워있는 거 그럼요. 밖에 나가서 추워하는 거, 네. 집에 누워있는 거 네. 말고는 할 일이 별로 없죠. 그럼요. 그렇습니다. 집에서 마사지기 꽂아놓고 으으 하면서 네, 온 가족이 좋습니다. 함께 즐겨보시길 바랍니다. 다시 한번 말씀드리지만 전제품 10% 할인입니다. 엑세스몰에서 그렇습니다. 확인 부탁드립니다.
0: 어 지난번에 한번 말씀드렸을 거예요. 그 에디터가. 아, 너무 세다는 분들도 계시다. 네. 그런
1: 분들은 약한 거 사셔야죠. 당연히. 그렇죠. 그리고 네. 너무 세서 좋다는 분도 계시다.
0: 어, 물로 약간 온도가 좀 있는, 너무 뜨거운 건안 되고, 온도가 네. 약간 있는 물로 이제 그 묻은 먼지나 머리카락 같은 걸 떼내고 말리시잖아요? 말릴 때, 어, 너무 짧게 말리지 마시고, 시간을 좀 두고 말리시면은 조금 더잘 달라붙는 경향이 있었습니다.
1: 네. 네. 이 계속 이렇게 생생한 후기가 들려오는 이유가 유피이님이 요즘에 애용 중이시거든요. <웃음> 아니면 빵도 그렇고 쓸 때마다 계속해서
0: 중요한 후기들을 들려드리려고 애쓰고 있어요. 네. HMB 마사지기도 블랙프라이데이 행사합니다. 자가격리 이낙연 대표 끝났을까요? 아니죠 아직. 어, 미니 마사지기라도 붙이고 계셔야 돼요.
2: 네. 음. 그러니까 이낙연 대표도 성과를 내야 됩니다. 네. 성과가 필요합니다. 네, 왜냐하면 그 대표가 될 때부터 그런 비판론이 있었잖아요. 음. 7개월짜리 대표인데 음. 굳이 음. 뭘할수 있다는 것이냐. 음. 뭐 이런 여러 가지 이제 비판들이 있었기 때문에 이낙연 대표로서는 대권주자로서 음. 뭔가 성과를 이번에 대표로서 이만큼 보여줬다. 음. 그래서 지금까지 논쟁이 되던 쟁점 법안 그리고 개혁 법안들을 보십시오. 다 처리하고 이제는 재보선으로 갑니다. 이런 분위기가 있어야 돼요. 그러니까 여당 입장에서는 나름대로 이번에 처리해야 될 법안의 리스트까지 만들어 가지고 좀 밀어붙이는 거거든요. 음. 그래서 이런 일방통행의 국민의힘 입장에서 음. 일방통행의 국회가 이제 만들어집니다. 음. 그럼 이제 국민의힘에서 제가 지금까지 국민의힘에서 일방통행의 이 국회가 만들어져도 상관없는 얘기를 쭉 말씀드렸잖아요. 네. 근데 상관이 있는 얘기도 있어요. 뭐 그냥 이 들어온 문제가 있어요. 그게 예산입니다. 그래서. 네. 결국 그래서 왜 예산으로 다시 돌아오냐 얘기가. 왜요? 모든 것은 이 국회의원들이 음. 예산은 중요한 것이 지역구에 그럼요? 뭐 이렇게 좀 좋은 일도 많이 해야 되고. 음. 그리고 그걸 가지고 이제 보도 자료도 내야 되고. 음. 예를 들면은 세간의 비난을 받는 이러한 이러한 뭐 예산을 쪽지 예산 뭐 이렇게 해 가지고 밀어 넣어 놓고 네. 예, 언론에서 그런 비난을 한단 말이죠. 음. 어 이런 뭐, 쓸데없는 사업에다가, 음. 지역구에다가 이렇게 예산 끌어오게 하느라고 말이죠. 음. 이렇게, 어, 이, 어, 예결산 특위에서, 이렇게 뭐, 오버를 해가면서, 이렇게 예산을 유치하는 나쁜 국회의원이다. 음. 이렇게 평가를 하면은, 네. 그거를 보도자료로 만들어서, 음. 지역구에 뿌립니다. 봐라! 네. 내가 이렇게 열심히 욕 먹어가면서, 이 욕을 먹어가면서, 네.
0: 지역에보도블라을 바꿨다. 네.
2: 그거를 해야 되는데, 지금 음. 하고 있어요, 열심히. 네. 엄청 끼워놓고 있어요, 지금 이미. 네. 근데 그렇게 해 가지고 이제 예산안을 갖다가 아야당에좀 어 어떤 의향이 들어간 예산안을 처리를 해야 되는데 음. 여당이 일방적으로 모든 걸막 처리하기 시작하면 사실 이 부분에서 어좀 손해죠.
0: 게다가 또 2020년도의 정규 예산은 예전 같이 널널하게 쪽지 예산을 잘 통과시켜 주지 않을 거라고 기대할 합니다. 네. 많은 사람들이 돈쓸 데가 많거든요 예전에 비해서.
2: 그렇죠. 그러다 보니까 지금 재난지원금 카드를 꺼낸 의도 중에는 그것도 있다고 라 보는 거예요. 그래서 재난지원금을 꺼내서. 그러니까
0: 여러모로 재난지원금이 꼭 필요하다고 생각하기 때문에 꺼낸 것도 있겠지만 네. 이 카드를 먼저 쥐어서 성공을 잡는 것이 얼마나 중요하겠느냐 예산, 예산정국에서. 여산 그렇죠. 그 생각은 들어요. 왜냐하면 그냥 내버려둬도 정의당이든 민주당이든 그 재난지원금 얘기했을 거거든.
2: 그렇죠. 네. 이미 열심히 또 하고 있죠. 정의당의 경우에는 뭐 재난지원금을 뭐다 주는 것이 중요하다 음. 이러면서 빨리 이 빨리 논의를 시작해야 되고 뭐 아무튼 대체적으로 뭐 재난지원금 재난지원금 지금 주지 말자는 당은 없어요. 그러니까
0: 재난지원금이라고 써 있는 쟁반 밑에 빨리 내려가려고들 합니다.
2: 네. 빨리 가려고들. 근데 어쨌든 이제 국민의힘 뭐이 카드를 꺼내면서. 뭐 한편으로는 일방 통행에 이제 전국을 만드는데 이 릭을 담당했지만 음. 또 그러면서 실리는 챙길 수 있는 어떤 협상 테이블을 또 만드는 거죠. 음. 그러니까 사실은 어 이런 걸 통해서 다목적 카드로서 이제 재난 지원금을 꺼냈다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠, 이 문제가.
0: 근데 다만 이제 어 우리 당의큰 타격이 될 수도 있고 큰 고민거리가 될 수도 있다. 네. 즉 내부에서 너무 말이 안 맞는데 이거 말을 맞추지 못하면은 큰 우리에게 데미지가 되어 돌아올 수도 있다라고 생각하는 무언가 폭탄이 떨어진 건 어, 예산보다는 공항 아닙니까?
2: 그렇죠. 사실 공항이 지금 지금 말씀드린 건 그래서 재난지원금과 예산 문제는 국민의힘에서는 사실은 우리가 그냥 뭐 중립적으로 평가할 때 나름대로 카드를 잘 뽑은 잘 뽑은 카드일 수 있어요. 근데 이 공항은 공항은 뭐 카드를 딱 뽑았는데 꽝이 나온 겁니다. 꽝꽝 꽝. 네. 네. 이게 아주 골치 아픈 문제예요
0: 아마 뭐 이제 인천공항처럼 네. 가덕도 공항이 완성이 되면 거기는 이제 가덕도 공항이라고 안 부르고 뭐, 뭐 부산공항 혹은 강서공항 이렇게 부르겠죠
2: 이름은 앞으로 그렇게 뭐, 될
0: 네. 가능성이 높은 신공항
2: 네. 네. 네, 이 신공항이라는 게 사실 또 여러 뉴스를 통해서 아시겠지만 이것은 또 더불어민주당 입장에서는 나름대로 또 그냥 정치공학적인 <웃음> 측면만 얘기를 하면 나름대로 훌륭한 카드입니다. 네, 저도 그렇게 얘기하고 싶어요.
0: 정치공학만 딱 놓고 얘기하면 네. 너무 강력한 꽃놀이 패가 나왔습니다. 예. 네. 그뭐 그러니까 뭐. 뭐. 이거를 나중에 이제 좋은 점과 나쁜 점은 사실 우리 같은 동네 아이시들 말고 네. 다른 전문가분들도 판단하실 수 있을 거예요. 그게 공항 네. 전문가든 뭐저 운항 전문가든 간에 이런 분들하고 얘기를 할수 있겠죠. 네. 안전 전문가분들 말고 우리 같은 사람들이 정치만 바라보는 사람들이 봤을 때는 참여정부가 처음부터 네. 위급할 때 꺼내보아라. 음... 하고 꺼먼 네. 보자기에다가 네. 뭐를 줬는데 네. 그중에 제일 센 카드가 이것인 것 같아요.
2: 음... 그니까 이게 이 상황을 이해를 하시려면은 그 동안에 이제 공항이 뭐 어떻게 된 거냐 이거에 대한 약간 타임라인의 정리가 필요한데 네. 이 타임라인이 뭐 복잡하지 않습니다. 일단 참여정부 당시에 어 2002년인가 뭐 2003년인가에 음. 그 김해공항에서 네. 중국 민항기가 가다가 산에 부딪혔어요. 그렇죠. 사고가 났어요 그때. 맞습니다. 그리고 그 사고가 나고 그 김해 공항이 여러모로 음. 어, 문제가 있다 이게 한계가 있다. 음. 이런 평가들이 나오면서 노무현 전 대통령이 음. 그 공항을 새로 하나 좀 만들어 봐라 그러면 음. 이렇게 지시를 합니다. 지금 말씀드린 맥락은 김해 공항에 한계가 있어서 음. 공항을 새로 만드는 거죠. 네. 그러면은 김해 공항의 역할을 대체할 공항이 필요한 거죠, 그러면. 음. 근데 이 얘기가 나오고 나서 음. 어이 영남권에서 물론 부산이 영남권이지만 네. 다른 영남권에서 좀 반발이 일어납니다. 네. 왜냐하면 이게 뭐 새로운 공항을 짓는다는 게 결국은 우리가 공항을 짓는다. 이러면 사람들이 나름대로 기대를 하는 게 있어요. 음. 공항을 통해서 뭐, 여객수송이나 뭐, 이런 것도 하지만, 음. 물류수송이나 이런 걸 하기 때문에, 음. 주변에 산업단지와 연계되고, 뭐, 이런 효과가 일어나면은, 그렇죠. 굉장히 그 경제적으로 혜택이 크다. 음. 근데, 그러한 역할을 할수 있는 공항이 될 것인데, 새로운 공항을 만든다라고 할 때는, 음. 그러한 공항이 저 부산 밑에 처박혀 있으면 되겠느냐, 음. 최소한 영남권이, 왜 기준이 영남권인지는 모르겠어나하여 영남인들이 얘기하는 거니까, 음. 영남권이 모두가 활용할 수 있는, 음. 이러한 훌륭한 공항이어야 되지 않겠느냐, 음. 그래서 공항, 그게 무슨 공항이냐의 이름도, 김해 공항을 대체할 공항인데 무슨 소리냐라고 하는 사람들은 남북권 신공항이라고 얘기를 했고, <웃음> <맞아요>. <웃음> 영남이 다 쓰는 공항이 돼야 된다라고 하는 사람들은 뭐 영남권 공항이나 동남권 신공항이라고 했습니다. 근데 그걸 이제 어디에 만들어야 되느냐의 문제가 불거진 거는 이명박 정권 때에요, 그래서.
0: 그래서, 이명박 정권 당시에 영남권을 가보면, 사실 이걸 처음부터 설명을 드리는 건, 중부 지역 이북에 계신 분들을 위한 설명이에요. 실제로는 영남권에 살고 계신 뭐 특히 뭐 3, 4, 5 0대 이런 분들은 설명 필요 없어요, 이거. 에이. 길에서 늘 보던 이슈니까 음. 대구를 가든 부산을 가든 온갖 길거리에 다 이거 휘날렸단 말입니다. 이명박 정권 시절에는 미량입니다, 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 가덕도입니다, 가덕도입니다, 가덕도입니다.
2: 그러니까 이게 이명박 대통령께서 말이죠, 예? 각각께서 선거운동하면서. 음. 약속을 다 해버린 거예요. 그렇죠. 신공항 한다. 음. TK에도 하고 PK에도 하고. 음. 그러니까 이제 이게 영남권 신공항인데 이제 음. 동남권 신공항인데. 음. 그러면 이제 어디다 하느냐. 그래서 조사를 실사를 딱 해가지고 두 군데 짝 집었어요. 각 지자체별로 주장은 있었습니다. 음. 에, 김해공항을 어좀뭐 김해공항이 그냥 김해공항으로 해도 되지 않느냐라는 사람도 있고. 음. 아니다 가덕도에다가. 공항을 막떡 이렇게 떡하니 이렇게 새로운 공항을 만들어야 된다. 뭐 이런 사람도 있고, 네. 그게 아니다. 뭐 밀항에다가 만들어야 된다. 이런 사람도 있고, 음. 영천인가 어디다 하자는 사람들도 있고, 맞습니다. 근데 명분이 뭐예요? 지금 원래 김해공항을 대체할 공항이 아니라 음. 영남이 다 같이 활용하는 공항이어야 된다라는 명분은 뭐냐면 그럼 영남권 전체가 접근성이 뛰어난 곳이어야 된다잖아요. 그러니까는 완전히 대구 경북만을 위한 그런 입지 선정은 또안 되는 거예요 이게.
0: 실제로는요. 아까도 잠깐 지나가다가 그 어감을 들려드렸는데 이게 남북권 신공항이 되는 이유가 호남과의 접근성까지도 생각을 해야 되기 때문이기도 합니다. 네. 네. 만약에 뭐 KTX를 타고 가는 게 조금 더 유리한 그 호남선에 붙어있는 겨, 뭐, 뭐 전북까지의 지역권이다. 그럼 그냥 인천공항을 다시 이용, 이용을 해도 괜찮겠습니다만 어떤 일부에서는 특히나 뭐 산업과 관련이 되어 있는 전남의 일부에서는 또이 공항을 이행할 수도 있거든요.
2: 네. 이게 어쨌든 영남권 신공항이다라고 할 때는 영남이 모두가 이제 접근할 수 있는 지역이어야 된다라고 해서 아예 대구 경북에 치우친 데는 빼고 음. 그러면 거기가 어디냐 그것이 미량이다예요. 미량이다. 밀양이다. 근데 미량은 TK가 아니고 경남이거든요. 네. 그래서 경남 미량인 거예요. TK가 그렇죠. 좋아하는 TK 대당시 t k 역이 지지했던 지역이 음. 가덕도는 멀고 음. 너무 멀고 최소한 미량은 이제. 대구랑 가까우니까 경남이긴 하지만 음. 그래서 미랑이어야 된다를 놓고 양 지역이 한번 붙었죠. 네. 그래가지고 뭐 오랫동안 플랜 카드 들고 뭐 난리를 쳐서 음. 2011년에 이명박 대통령께서 아 이거는 정리 안 된다. 어느 한쪽에 치우친 결정을 하면 영남 날라간다. 영남이 뭐날라가진 않겠죠. 다만 대구 경북에 주면
0: 여기서부터는 정치권의 계산이죠.
2: 네. 대구 경북에 주면은 그렇지 않아도 그렇지 않아도, TK는 뭐, 이명박 대통령 생각에, 음. 각하 생각에, 영원한 우리 편일 수 있지만, 부산 경남 그렇습니까? 날아간다. 부산 경남 과거에 김영삼 전 대통령 때부터, 음. 나름대로 야도, 뭐 이런 분위기도 있고 말이죠. 음. 그래도 이제, 그, 지금의 국민의힘, 이렇게 보수정당을 지지하는 지지세가, 음. TK보다는 덜 한데. 그니까,
0: 부산 마산 같은 민주주의의 성지들을, 네. 삼당합당을 통해서 어떻게 끌고 들어왔어요? 한 15년, 20년 잘해 먹었어요. 그리고 뺏길 것 같다는 거죠.
2: 네. 네. 그러니까 그런데 그렇다고 해서 또 가독도 가독도로 갑니다 하면은 TK가 가만히 있는가? 음. 네? 이게 뭐 골치 아프단 말이에요. 그렇죠. 그래서 없던 일로 하자 그랬습니다. 기자회견딱 하면서 미안하다. 제가 내가 공, 공약을 했는데 네. 없던 일로 하자. 제가
0: 이제 생각이 바뀔 때는 공부를 좀더 해봤다는 얘기입니다. 그 그때는 제가 정치에 이만큼까지 관심이 없었습니다. 이런 저 동네 아저씨가될 줄은 몰랐으니까요.
2: 뭐 그때는 래퍼가 될 됐죠. 그죠죠 네, 래퍼.
0: 돼 있던 지 12, 13년쯤 돼 있을 때 네, 네, 래퍼가 예. 돼 있던 상황. 그래서 그냥 보면서 계속 싸우네. 동대구역에 가도 신공항
2: 신공항 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 한국의, 한국의 스눕독이 되려고. 네. 아니야 아니야 아니야. 네.
0: 부산항 부산역에 가도 신공항 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 신공항. 네. 김해공항 앞에 가도 지나가는 길에 신공항 포스터가 붙어있고 어 동네 사람들 동네 알수 없는 위원회 이런 거 만들어가지고 협회 만들어가지고 다 신공항 얘기 포스터 플래카드 붙여놓고 이랬단 말이에요. 네. 보면서 야 이거 정말 사회적인 비용을 꽤나 낭비하는구나 영남권에 네. 그래서 그냥 김해공항 확장 얘기로 끝내는 걸 보고 네. 저 방법이 가장 멘탈 출혈이 적겠다라고
2: 네. 생각했어요 그때는 그게, 네, 그게 그러니까 이명박 때는 안 하자고 그랬습니다 하지 말자 음. 하지 말자고 그래서 끝났어요 얘기가 그러니까 띄워놓고
0: 뒤집었어요 뒤집었어요 그렇게,
2: 네, 그렇게 끝났는데 이제 박근혜가 선거운동을 하는데 음. 또한 거예요 신공항을 하자 동남권 신공항을 하자 음. 또 얘기를 해 그러면 또 따져야 되잖아. 미랑이 할 거냐, 가속도 할 거냐. 음. 예? 이걸 따집니다, 또. 그래서 이게 따지는데, 안 그래도 약이 바짝 올라있는 상황이라, 음. TK와 PK의 어떤 이해관계가, 음. 이거를 뭐 누가 정리할 수 있냐. 그래서 우리는 정리 못한다. 사람 불러오자. 그래서 프랑스, 파리에서 네. 사람을 불러왔습니다. 그래서 연구영역을 씁니다. 예, 이 프랑스, 파리에서 오신 전문가 분들한테, 우리가 공항을, 어? 공항을 갔다가 하려고 하는데, 그것은 미양이 좋겠습니까? 가덕도가 좋겠습니까? 아니면 김해공항을 좀뭐 확장을 하든지 뭐 산을 깎든지 산을 깎든지 활주로를 틀든 틀든지 뭐 어떻게 해서든지간에 하면, 하면 어떨까요? 뭐 이렇게 했는데 음. 거기서 이제 조사를 쭉 했어요. 그래가지고 이게 당연히 음. 미랑이든 가독도든 거기 고, 거기에 공항이 없는 데인데 음. 공항을 만들려 그러면 난관이 매우 많죠. 네. 미랑도 산을 다뭐 없애버려야 되고 음. 가독도는 바다를 메워야 되고 음. 뭐 엄청 납니다 이 얘기가. 네. 그런 걸딱 감안한데다가 당시에 이제 이제 연구 영역의 결과에 결과를 낼때 감안한 게또 뭐가 있냐면 정치적 리스크가 있어요. 미량을 선택했을 때의 정치적 리스크 음. 그리고 가덕도를 선택했을 때의 정치적 리스크 이것도 다 포함해서 우리가 예, 계산을 해보니 음. 그냥 기매를 확장해가지고 그 가던 걸로 가던 길로 가시는 게 낫습니다. 음. 이런 결론을 내린 거죠. 네. 그래서 박근혜 대통령이 그래 그러면 동남권 신공항 얘기는 김해공항 확장하는 걸로 끝내자 이렇게 하고 종결진 거예요 네. 누구도 사실은 흔쾌하게 동의하지 않죠 티케이도 피케이도 음. 왜냐하면 이게 티케이 입장에서 보면 아니 영남권이 다 이렇게 활용할 수 있는 좋은 멋진 공항을 만들자고 했는데 음. 그것이 결국은 김해신공항 도루묵 이런 분위기인 거고 피케이 음. 쪽은 이게, 원래는 우리가 김해, 김해공항을 대체할 공항, 어, 우리, 어, 좋은 공항 만들자고 했는데, 갑자기 TK가 끼어들어갖고 뺏어가려고 그러더니, 갑자기 그것도 없던 일이 됐네요? 예? 이럴 수가 음. 있습니까? 뭐 이런 분위기 된 거고. 네. 그상태로 이제 문재인 정권이 되었는데, 음. 문재인 정권이 되자마자, 음. 가만히 있을 수가 있습니까? 예, 부울경에 새로 당선되신 우리 이제 도지사 내지 시장 분들이 모여가지고, 가덕도에다가 신공항 짓는 얘기를 다시 시작하자.
0: 중요한 전제가 들어가야죠. 네. TK 혹은 PK 중에 하나가 정치적으로 두렵지 않은 세력이 여당이 돼야 결정할 수 있는 문제라는 걸 지금 이해했습니다, 우리는.
2: 네. 그래가지고 다시 얘기에 불을 붙여서 결국 그러면 김해신 공항이 되는지 안 되는지를 다시 검증해보자. 이래서 총리산하에 검증위가 설치가 되고 검증위가 따져본 겁니다. 그렇죠. 네. 근데 공항이라는 게 말이죠. 공항이라는 게 사실 좀 그래요. 뭐냐면 공항이 도심에 있으면 또안 됩니다. 네. 안 됩니다. 네, 도시에 있으면 공항이 시끄럽고 뭐 위험하고 이러니까 안 되고,
0: 이게 연담도시화가 진행되면서도 다른 모든 해외 대도시들이 마차, 마, 마찬가지입니다. 공항 주변은 개발이 안 됩니다. 네. 왜냐면 개발할래야 할 수가 없기 때문입니다. 위험하기도 위험하고 네. 소음 때문에 살기도 어렵거든요.
2: 그래서 약간 이 공항 주변이 뭔가 도시가 발달하고 이러면 공항을 좀 멀리 떨어뜨려 놓고 싶어 해요. 그러나 그렇다고 해서 공항을 잃는 것은 안 되죠. 그러니까 적절한 거리가 있는 곳에 공항이 있는 게 베스트입니다.
0: 극한의 사례가 간사이 공항입니다. 예, 네, 아. 땅을 만들었죠.
2: 음, 그렇죠. 그냥. 네,
0: 물론 그래서 어, 지구 온난화가 계속 되면서 해수면이 상승하는 바람에 이 공항을 몇십 년 내로 잃어버린다고 하죠. 네. 아마 계속해서 뭔가 방법을 취해야죠. 근데 그건 지구에 있는 다른 어떤 파트가 책임져야 될 문제죠. 네. 공항을 만들 때는 다른 조건들이 너무 선결되는 게 하는 것들이 많아요.
2: 예. 네, 그래서 김해 신공항 검증위가 응. 내린 결론이 그런 얘기입니다. 뭐냐면 일단 어 김해 신공항을 만들려면은 응. 계획대로 만들려면 산을 깎아야 된다. 근데 뭐산을 깎으면 깎는 거죠. 응. 깎을 수 있는데 그것은 부산시가 동의해야지 이 법적으로 된다. 응. 그러한 법제처에 유권 해석이 있다. 네. 그런데 부산시는 김해 신공항을 찬성은안 한다. 응. 그러니까 이게 안첫 번째. 그러니까 이게 지금 안 된다. 네. 그다음에 두 번째는 아, 이 소음 피해나 이런 것들이 앞으로 예상된다. 음. 그래서 김해신공항 확장하고 뭐 이런 것은 한계가 음. 있다. 세 번째로, 심야 운행이 안 된다. 심야에 음. 비행기가 뜨고 내리는 게 마찬가지로 음. 옆에 이제 도시가 있기 때문에. 그렇죠.
0: 양옆에 도시가 있습니다, 이제. 네.
2: 이게 안 된다, 그래서. 그래서, 음. 사실, 김해공항을 지금처럼 쓰는 거는, 뭐, 우리가 볼때큰 문제는 없는데, 음. 앞으로 그렇게 대단한 공항으로 이것을 키운다고 할 때에는, 음. 상당한 한계가 있기 때문에, 근본적으로도 재검토를 해야 될 필요가 있습니다. 이렇게 결론 내렸어요. 그러자, 이미, 이미 방금 말씀드렸듯이, 여당은 준비가 다돼 있었습니다. 이게 뭔가, 하여튼, 그 결론이, 김해신공항은 시원치 않다라는 결론이 나면, 바로 우리는 가족도 얘기한다. 그리고 그 전에 이미 국회에서 그것 때문에 시끄러웠어요. 음. 그 예결산 특위에서 막 하는데 이렇게 얘기를 했습니다. 김해근의 신고한 검증위가 결론이 나지를 않았지만 음. 우리가 가덕도 공항이 적절한지에 대해서 예비 음. 타당성 조사라든가 음. 이런 것들을 할수 있는 예산을 잡아 놓자. 음. 이거를 여야가 합의를 했어요. 음. 야당이 합의해줬단 말이죠. 네. 합의를 했는데 그 당시 국토교통부 장관이 음. 얼마 전 얘기예요. 국토교통부 장관이 이 예산을 못 받는다. 왜냐하면 예산 편성할 때는 음. 정부가 동의하게 되어 있습니다. 음. 정부의 동의를 받, 받을 수 있어야 됩니다. 음. 그러니까 편성할 때마다 확인을 하는데 네. 국토부 장관이 이거는 우리가 수용할 수가 없다. 왜냐하면 절차적으로 봤을 때 김해신공항이 부적절하다는 검증위의 결론도 아직 안 나왔을 뿐더러 음. 그 시점에는 안 나왔었어요. 음. 그러니까 만약에 부적절하다고 결론이 나면. 입지 선정부터 다시 해야 되는 거지 기존에 있던 상황을 무시하는 거다 네, 가덕도를 찍어놓고 지금 예산을 배정할 수는 없다 이래가지고 음. 김태현 원내 대표가 화가 나갖고 말이죠 음. 밖으로 나와서 전화를 해가지고 야이 국토부 2차관 이 XX 들어오라고 그래 이거는 학명이야 학명 이러면서 뭐이 보도가 나오고 이러지 않았습니까 음. 그이 문제 때문인데 네. 결국 정치적으로 여야가 합의를 하긴 했어요 20억을 그냥 연구개발 예산으로 일단 증액을 해놓고 음. 만약에 김해 신공항 검증위가 결론을 내리면 음. 이후에 빠르게 이 예산을 가덕도와 관련된 이 타당성 조사나 이런 데 투입하는 걸로 합시다. 뭐 이렇게 한 거예요. 근데 아무튼 그럴 정도로 여야에서 여야 협조가 나름대로 잘 되는 문제인 겁니다. 음. 근데 어쨌든 간에 김해신공항이 어쨌든 김해신공항 검증위가 예상했던 대로 뭐 재검토 얘기를 했으니 음. 이제는 가덕도로 그러면 어 빨리 해보자. 이렇게 예, 부산 경남에서는 합의가 된 거예요. 네. 그래서 심지어 야당 국민의 의원들이 지금 음. 이 가덕도 신공항으로 하는 특별 법을 자기들이 여당이 발의하기 전에 먼저 발의하겠다고. 그러니까
0: 국민의힘의 의원들은 뭐사업분열하고 각자 알아서 춤추고 도생하고 이럴 줄 알았습니다. 네. 자기들 깜냥에 그걸 그 파도를 뭐 거슬러 올라갈 수는 없어요. 네. 그저 TK의 의원들이든 PK의 의원들이든. 그래서 저는 먼 결론을 예측을 해보면 어 TK, PK에서 국민의힘에 대한 지지세가 이것 때문에 변화할 거란 생각은 들지 않습니다. 가져가는 대로 가져갈 거예요. 다만 네. 다른 점이 있다면 총선의 결과만 놓고 볼때 지금 총선과 지난번 대선, 지난번 총선의, 지난번 지선의 결과만 놓고 볼 때는 민주당이 최고의 성적을 얻었단 말입니다. TK, PK에서. 그 새가 꺾이진 않을 것입니다. 네. 그 정도.
2: 현상 유지. 그러니까 네. 이게 국민의힘이 처한 딜레마는 두 가지예요. 하나는 명분의 문제고 음. 또 하나는 재보선을 포기할 수 없다. 이게 있어요. 네. 그래서 부산 시장을 재보궐 선거를 할 건데 음. 부산에서 음. 이 가덕도 신공항은 부당합니다 얘기를 할 수가 없죠. 얘기를 하는기는 커녕 빨리 가덕도는 만만 가덕도 신공항 만만세입니다를 해야 되는 거죠, 지금. 그건 마치
0: 기장 기장군수 후보가 새 핵발전소를 드리겠다고 하는 거하고 똑같은 소리예요.
2: 예. 네. 그니까 만만새 모듭입니다 지금. 부산 음. 부산에 있는 국회의원들은. 네. 그런데 일단 그리고 그렇기 때문에 지금 재보선에서 무조건 성과를 내야 되는 김종인 위원장도 음. 가덕도 신공항은 우리가 적극 검토합니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 당연합니다. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 대구 경북 의원들의 경우에는 그게 아니에요, 지금 분위기가.
0: TK는 지금 섬이 되게 생겼습니다.
2: 예. 왜냐면 하 이게 지금 가덕도 정치적으로 말이죠. 사실 예.
0: 공항 생기면 가덕도에 생기나 미랑에 생기나 대구에서 잘쓸 거예요. 실리 예. 말고요. 정치적으로
2: 당장 대구시장부터 들고 일어나서 김해신공항으로 하기로 했으면 김해신공항을 해야지 왜 가덕도를 하냐 뭐 이렇게 들고 일어났어요. 천인공로할 일이다. 네. 근데 이게 들으시는 분들은 의문이 있을 수가 있어요. 아니 대구 경북 사람들 입장에서 가덕도나 김해나 뭐 가는 게 그렇게 어렵지도 않은데.
0: 가덕도나 밀양이나 뭐.
2: 네. 뭐 음. 그게 그렇게 큰차인가 근데 여기 무슨 문제가 있냐면은 그니까 화가 나는 문제가 있는 거예요. 뭐냐면 대구 경북의 경우에는 공항이 이 미량이냐 가속도냐라고할 때는 거기에 그 문제가 없었는데 대구에 군공항이 있는데 그렇죠. 그것을 이전해가지고 대구, 경북 특별 신공항인가를 만듭니다. 음. 만들기로 했어요. 근데 이게 군공항을 이전하거나 이럴 때는 기부대 양여 방식이라고 그래 가지고 네. 그 지자체가 먼저 이제 이 부지를 마련하고 거기다가 음. 옮기는 비용이나 이런 것들을 들이고 나머지 그다음에 이제 환수하는 방식이거든요. 맞아요. 구, 군 이전 군 군공항 이전해 준 거니까는 군한테 환수하든지 뭐 하겠죠. 그런 방식으로 아니면 그에 해당하는 다른 이제 뭐 재산을 받거나 자산을 네. 받거나 뭐 이렇게 하는 건데 그렇기 때문에 국비가 여기 안 들어갑니다. 음. 정확히 얘기하면 민간시설 이런 거에 관련된 1조 원 정도의 지원이 있고, 음. 그러니까는 뭐 공항과 직접적으로 뭐 들어가는 돈은 없는 거예요. 음흠. 근데, 부산경남에 가속도 신공항을 만드는 거는, 음. 지난번에 이제 그, 파리에서 오신 분들이 이제 조사를 할 때, 비용이 얼마가 나왔냐면 10조 원짜리 공항인 걸로 나왔거든요. 음. 10조 원짜리 국비를 투입해갖고 신공항을 만들어주는 거예요. 음. 대구 경북 사람들이 이게 뭐냐 이런 거죠. 우리는 공항을 우리 우리 손으로 지금 하고 있는데 음. 부산 경남 사람들이 너네는 특별 신공항 거 있잖아. 어? 가속도로 해야지. 뭐 이렇게 얘기하는 거라는 거죠. 음. 대구 경북 사람들이 볼 때는 음. 그래서 이 사람들이 그 그게 말이 안 된다. 김해 신공항으로 하자 이렇게 얘기하고 있는 거고. 그다음에 명분의 문제라는 건 뭐냐면 결국 우리한테 공항이 필요하냐 이 문제를 얘기하는 겁니다. 음. 그래서 예를 들면 정치적인 어떤 그런 이유 때문에 여기저기 공항을 많이 만들었는데 실제로 음. 예를 들면 무한 공항이 있고, 그렇죠. 양양 공항이 있고, 음. 참그 팔이 날리는 공항이 됐다 이게 정치적인 이유로 만들어가지고 네. 뭐 이런 지적이 있는 것도 사실이란 말이에요. 음. 그러니까 이런 것들인데 정치 논리에 휘둘려서 나라 또는 10조 원씩 쓰는 게 예? 제대로 안될 공항에 10조 원씩 쓰는 게 말이 되느냐? 이런 비난이 있는데
0: 타당성 조사가 덜된 곳이란 결국 응. 지금 인구가 얼마냐 지금 유동성이 얼마냐 앞으로의 발전 가능성이 얼마냐에 대한 계산을 그 전에 처음에 연구를 하고 하면서 잘못했거나 정치인들이 너무 오바해서 부풀려 생각했다라는 건데 지금의 PK 지역의 거의 대부분 정치인들의 주장은 거기에 대해서 반대죠 물론 당연히 정치인들은 그렇게 주장하겠습니다만 결국 우리나라에서 두 번째 연단 도시이고 저, TK와 전남까지 합하면은 뭐 천오백, 이천만 명 이용할 것이다라는 정도의 논리만으로 지금 다 덮고 있고요. 실제로 네. 저는 그럴 것 같고
2: 그렇게 해서 명분의 문제에서 이제 국민의힘이 원래대로라면 이 지역 대결구도의 문제가 없으면 음. 지금 얘기를 그대로 하면서 정부 비판을 하면 되는데 그 그렇죠. 그럴 수가 없는 거예요 지금. 그럴 수가 없습니다. 네. 거기다가 또 하나 문제 뭐가 있냐면 이게 대구, 경북 특별 신공항을 만든다고 만들자고 할 때. 음. 김해공항은 예를 들면 은 여객 수요 얼마 있고 음. 우리는 그런 얼마를 가져간다. 음. 그리고 화물, 운송과 관련돼서 물류와 관련돼서는 우리가 산업단지와 연계를 통해서 얼마나 한다. 이래서 돈이 되는 공항을 만들겠다고 했어요. 음. 우리 우리 아이가 태어날 건데 우리 아이는 반드시 서울대를 갑니다. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 공항에 대해서. 음. 근데 이제 가덕도에 음. 그 정도 규모의 공항이 생겨버리면 음. 대구, 경북, 특별신공항은 자기들이 애초에 계산한 대로 돈을, 이익을 충분히 뽑아낼 수 있을 만큼의 위력을 발휘할 수 없다.
0: 좀 전에 얘기한 무한공항처럼
2: 돼요. 그렇죠. 이게 동네공항이 된다. 저기는 10조 원씩 들어가는데. 이게
0: 목포나
2: 뭐 저저...
0: 어디까지 갈까요? 목포, 광주, 전주 이 정도의 이제 큰 규모의 도시들의 시민들한테는 가까운 외국을 가거나 국내에 갈때 무한공항만한 꿀이 없어요. 음. 왜냐하면 겁나 안 기다리니까. 즉, 수익을 못 내니까. 그리고 음. 인프라는 어디 다른 곳에 몰려있다는 거겠죠. 그게 음. 보통 인천공항이라고 생각해야 되고요. 무한공항에서 못 가는 어떤 먼 곳은 김해공항으로 갈 것입니다. 음. 고속도로를 타고 간 다음에. 대구에서 생기는 경북의 신공항, TK의 신공항 또한 가덕도 때문에 그렇게 될 거라고 예측하는 거죠. 네. 이러면 이 지역
2: 전체 의 발전에 문제가 될 것이다. 그렇죠. 그래서 이게 그래서 여러모로 우리에게 손에다 이렇게 나오니까 홍준표라는 분이 무소속 홍준표 의원이 음. 아이 대단하십니다. 묘안을 냈습니다. 이렇게 얘기했습니다. 그그 그 이분은 어쨌든 경남지사를 지낸 음. 분이고 음. 또 t k 가 지역구라고 아이고. 주장하시는 분이고 시간 다 돼가네. 아무튼 빨리 요 네. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 가덕도 신공항이 뭐 나쁘냐? 음. 좋은 거다. 음. 가덕도에 만들어 그렇게 1 0조 원씩 해갖고 만들어 줄 거면 음. 태구 경북 신공항에도 국비를 투입시켜달라고 하자. 그렇죠. 그리고 쉬운 논리, <웃음> 기왕 이렇게 기왕 이렇게 할 거면 네. 광주 공항, 무안 공항 이런 것도 합치고 음. 다른 데도 합치고 거적별로 음. 공항이 다 하나씩 있으면 좋은 거 아니냐? 무조건 네. 거의 제가 볼 때는 기본 공항, <웃음> 기본 소득 아니고 기본 공항 <웃음> 네. 이걸 하자 이렇게 얘기했어요. 그랬더니 네. 강기정 전 청와대 정무수석이 네. 호남권에 공항을 통합해서 국비를 투입해야 된다 뭐 이렇게 나오고 음. 뭐 이렇게 되니까 또 이낙연 대표가 또 예, 전국 각지의 공항에 대해서 그런 특별법을 한번 만들어보는 논의해보자 뭐 이렇게 가는 겁니다. 네. 공항의 세상이 공항의 세상이 오고 있는데
0: 일단 이낙연 대표는 논의해보자는 말은 합니다.
2: 네. 네. 결국 이것도 뭐냐면 공항을 그러면 다 같이 모여가지고 이제 공항을 어디, 어떻게 만들 거고 그러면 돈을 어떻게 마련할 거냐 얘기해야 되잖아요 또 모여서. 또 네. 하나의 협상 테이블이 또 만들어지는 겁니다. 음. 그러니까 이게 결국은 지역 개결 구도의 문제도 있지만 정부 돈을 어떻게 쓸 거냐의 문제에 있어서도 음. 뭐그 돈을 뭐 우리가 아끼자 이런 걸다 떠나서 음. 그런 문제는 다 떠나서 오로지 정치 논리로만 보자면 네. 지금 민주당이 선거판에 있어서는 더불어민주당이 선거판에 있어서는 이 정치공학적으로 일종의 꽃놀이패를 꺼내든 거죠. 이것도. 그렇습니다. 네, 그래서 그런 상황으로 가서 결론적으로 말씀드리면 일방적으로 처리하는 듯한 국회의 모습. 이 모습에 양당이 가져가는 어떤 정치적 이익들이 있고 음. 그것에 의해서 음. 이낙연 대표는 성과를 얘기할 수 있고 음. 국민의힘은 우리는 이렇게 독재를 당하고 있습니다 음. 견제가 필요합니다 이 얘기할 수 있고 네. 그렇지만 또 이익의 문제에 있어서는 모여가지고 음. 카드를 딱 올려놓고 뭘 빼고 뭘 쥐고 하는 이 논의를 지금 하고 있는 국면이다 네. 사실은 그래서 일방통행식 국정운영이라든지 뭐 이런 지금의 어떤 국회 상황이 서로 윈윈인 상황이다 네. 이렇게 보시면 된다는 겁니다 주식회사, 검스테이션.
0: 네. 그런 상황입니다. 그, 이 시간에는 이 가덕도 공항에 대한 평가를 할 생각은 없습니다.
2: 예, 네, 우리가 뭐 공항 전문가다. 공항에 몇번 가보지도 않았고, 난 비행기도 몇번안 타봤어요. 그, 코로나 때문에 언제 탈지도 모르는데, 공항 얘기만 사람들이 이렇게 해가지고, 아마 뭐 복장이 지금, 터집니다, 복장이.
0: 지금 제가 뭐, 지금까지 알아본 바에 따르면, 가덕도 땅은, 간사이 공항만큼 어마무지한 정도는 아니겠지만 꽤나 간척을 할 겁니다.
2: 사람들이 말이죠. 꽤나 넓힐 네? 거고 뭐 뭐요 또 대한항공이랑 아시아나랑 통합하는데 마일리지는 어떻게 됩니까? 이렇게 얘기하는데 마일리지가 뭐야? <웃음> 마일리지가 지금, 뭐냐?
0: 지금 마일리지가 문제입니까? 이게 저 직원들 다 직장 이렇게 생겼는데 여튼간에.
2: 예. 네. 그데 네. 조원태 회장님께서 정리고 안한대요 누가 믿습니까? 근데 뭐안한대 아무튼에. 네.
0: 미쳤어. 그럴 리가 있나? 말아야 네. 돼. 한국 같은 그 경제 구조의 국가에서 수도 외에 다른 메트로가 커지고 활성화되는 건 좋은 일입니다. 다만 이게 어떻게 될지는 앞으로 두고 봐야 되겠고 어, 저희들은 정치적으로만 평가하면 제가 처음에 이야기했죠, 이 정치 카드라는 거는 여러 개를 확보해놨다가 이거 주고 다른 거 받아오는데 쓰고 이런 식으로 하는데 조커는 흔치 않거든요. 조커요? 그러니까 흔들면 되는 카드는 거의 안 나와요. 아주 오랜만에 이 가덕도 신공항을 통해서 여당은 그런 카드를 흔들었습니다. 이 카드를 흔들면 다음 보선이 어떻게 되는지 뭐 이런 고민들에 대해서 내일 이야기를 해보겠습니다. 저희는 다시 김민아 시사 아저씨하고 돌아오겠습니다. 네, 에디터도 일단 내일 만날 거고요. 예, 유승균 PD였습니다. 시사 아저씨가 돌아오죠. 내일 봬요. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I D W K